0: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
3: Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien, claro, que o sea, el contenido es
1: bueno. Es bueno. Lo que pasa es que claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo estaría mejor. Hombre, o Pepa bueno, pero o no algún diga. profesional.
2: No, pero está bien. como lo hacen?
4: ¿Ellos también. Sí,
1: no, bien está, pero. ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y, uah, Eso sí que sería un programa
0: bueno, pero, pero bueno es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
4: Saludos a todas las criaturas pensantes, eh, las reales y también las imaginarias, porque al fin y al cabo todos somos un poco complejos. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de dinosaurios, eh, de plumas y de resina, de la temperatura del universo, que parece que ahora mismo no se está enfriando, sino más bien calentando, y de nuevos resultados de la New Horizons. Ya saben que es esa sonda que pasó por Plutón, luego por Uma Thurman, y ahora eh, nos da medidas sobre cuánto de negro es el negro más negro de la negrura espacial. Y resulta que incluso ahí hay algo de luz y no se sabe muy bien de dónde puede venir. Curioso. Todo eso en un momentito, pero antes les quiero recordar, como siempre, que además de en la radio, eh, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Siempre les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. En nuestra página web están todos los audios de todos los episodios desde el principio de Coffee Break y también hay información interesante, como por ejemplo, eh, donde pueden encontrarnos en redes sociales que sobre todo pues, estamos muy activos en Facebook, en Twitter y gracias a Ana Ferchiti también en Instagram, que ella nos lleva esa cuenta. Hay un club de fans en Facebook, por si tienen interés en apuntarse. Y eh, también pues estamos encantados de interactuar, eh, responder a dudas, comentarios, preguntas críticas en redes sociales o, si lo prefieren, más en privado, escribiéndonos un correo a la dirección oyentes arroba señal y ruido, punto com. Aquí por privado mejor las críticas, por favor, en redes sociales, eh, las cosas buenas. Si son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que las ondas hercianas nos pueden escuchar en Canarias, en Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en Ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe La Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. En la tertulia, eh, estoy como siempre muy bien acompañado, aunque sea virtualmente, pero no pasa nada, no deja de ser compañía. Al fin y al cabo, está mi tocayo en Elche. Héctor Vives, hola, qué tal, cómo estás, muy Héctor. Buenas. Héctor es doctor en ciencias físicas eh, y, como les decimos la semana pasada, a punto de convertirse en flamante investigador postdoctoral del Centro de Astrobiología y el eh, que es del de Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el CSIC. No sé si tengo que decir eso todo. <risa> yo tampoco veces. lo sé.
0: O sea, yo estoy contratado por el INTA.
4: En el INTA, vale. Ahora, deberíamos poner una sección de créditos, a lo mejor, en la web, donde se pongan todas estas cosas. Y, <risa> y si
0: no, las retención. afiliaciones.
4: Muy bien. Eh, en Madrid tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Eh, pues, Sara, como digo, es ingeniera informática, es autora del blog Viajando con Ciencia... En, en Twitter su alias es arroba sarahrc83, el de Héctor Vives es arroba darksapiens eh, y el mío, por si algo sale mal, arroba HSOCAS Navarro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Yo, yo he estado mirando y les puedo decir que el tiempo en Málaga está lluvioso y hace fresquito, a 9 grados. Lo acabo de mirar en West en el... Málaga. Sí, por si alguien sí, se lo sí, estaba sí. preguntando. Sí, sí. Aquí se supone que esta noche llueve, pero...
1: Aquí está nublado. Está igual. Nublado, eh, un día muy feo, con aire, lluvia.
4: A ver, vamos a ver, si nos vamos a poner un fondo de Zoom, tenemos que ser consecuentes. No nos podemos poner un fondo como que estamos aquí eh, en una base secreta bajo tierra de, de, la, de la Alianza Rebelde y, y hacer así para mirar por la ventana a ver si está lloviendo.
0: En el fondo uh -huh. de Zoom no se ve lo que tengo delante. Ah. Puedo tener una ventana delante.
4: Bueno, sí, pero, pero no, no encaja que ahí haya una ventana. Parece un sitio lúgubre, eh, sombrío y húmedo, como si estuvieras enterrado. Encerrado sí, pero
0: de... yo tengo aquí mi posición de la ventana,
4: pues, la, la más cómoda de, de toda la base.
1: Y estoy bueno. segura de que en la base tienen cortinitas. De una ventana con cortinas de R2. No
4: Oye, hay, no hay. Podrías tener, como en los telescopios suele haber, pues una webcam donde se ve el exterior, <risa> y a lo mejor estás mirando la pantalla donde está la webcam, ¿vale? Asunto resuelto. Sí,
1: para saber si es de es de noche, cuánto tiempo llevas ahí.
4: Pues parece una tontería, pero en los telescopios es útil porque a veces de repente empieza a ver que tu estrella empieza a variar su brillo y dices, ¿qué está pasando? Mira y dice, ah, que están pasando nubes, <risa> porque estás ahí metido, encerrado en una habitación y no sabes ah. si está nublado, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, uh -huh. eh, pues, pues nada, vamos a empezar entonces con los temas de hoy, a ver si conseguimos que nos salga breve, porque eh, les confieso que estoy súper cansado.
1: La <risa> hemos liado, ya <risa> está. Hemos liado.
4: No he leído nada, vengo de cuñado, me pongo en manos de ustedes, he venido a aprender para que me cuenten un montón de cosas interesantes. Pero porque... esos son
1: los mejores días, cuando no te, prepares, cuando no te preparas nada.
4: Al principio es porque... un agobio, porque digo, Dios mío, no me va a dar sí. tiempo de leer nada para el Coffee Break, pero luego ya una vez que lo asumes, dices, bueno, pues nada, a relajarme y a ver qué me cuentan estos.
0: Yo Así confieso sí. que quería haber mirado más de lo que al final pude mirar, porque me puse a buscar piso ayer más detenidamente. <risa> Y la conclusión ha sido que es demasiado pronto todavía para buscar piso.
4: Vaya. <risa> vale. Claro. Porque, bueno, nada. Nah, pues
0: no... Quieren alquilarlo ya el mes que viene y yo entro en enero. Uf. Y entonces me dicen, no va ya. a estar cuando puedas.
4: Ya, lo típico de... Nada, Así, que de eso, me hmm.
0: Así que no puede leer tanto paper como quería. Pero bueno.
1: Además, bueno. en esa zona eh, van a entregar un bloque de pisos nuevecitos. Es posible que de aquí a nada a lo mejor alquilen.
0: killing. Mm, vale, lo tengo, lo tengo presente.
4: Bueno, vamos al lío. Yo estaba aprovechando aquí porque se nos olvidó antes hacer las pruebas de audio y <ríe> estaba aprovechando mientras ustedes hablaban para darle los botoncitos. Eh, vale, espero que se escuche estupendamente. Les digo a los amigos que nos están oyendo, eh, que nos están siguiendo en el chat de YouTube, que mmm, no todo el programa va a estar en el chat porque hay una parte que está eh, grabada, que es una conversación que tuvimos con eh, María Rives, Neferchiti, sobre eh, un descubrimiento muy interesante en el templo de Esna, eh, en Egipto, um, de bueno pues un techo astronómico en el que han encontrado inscripciones nuevas que nos hablan de eh, antiguas constelaciones, de las constelaciones que veían los antiguos egipcios. Así que esa parte eh, la tendrán que, que escuchar eh, en el programa eh, en tiempo de podcast también, bueno, pedir disculpas si alguien quería venir al museo, como ya les dijimos en redes sociales eh, y se ve que ha funcionado el anuncio porque no ha venido nadie, pues hoy, <risa> hoy no podíamos tener público, lo siento eh, pero es que justo cuando terminemos esto hay una conferencia y no tenemos posibilidad de tener un servicio de limpieza para poder desinfectar adecuadamente eh, los asientos entre un evento y otro, así que bueno, pues hemos tenido que eh, por hoy, como un eh, debido a esta incompatibilidad entre estos dos eventos que tenemos seguidos pues que no, no, no hemos podido tener eh, recibir eh, como nos gusta siempre a quien quiera acercarse aquí al museo hoy lo estamos haciendo puerta cerrada pero bueno, es una situación excepcional vamos con el jaleo eh, me puse muy contento ayer eh, porque un amigo nuestro eh, me envió un mensaje de audio por whatsapp y me pareció muy interesante me gustaría compartirlo si les parece bien Hola Héctor, soy Juan Carlos Ortega. Oye, una cosa que me he enterado que a lo mejor mm, te puede servir como reflexión
0: para el Coffee Break. Eh, la RAE, eh, acabo de oír que ha aceptado espacio-tiempo todo junto como palabra. Antes estaba espacio y tiempo, obviamente, pero ahora espacio-tiempo como palabra. Y no sé, ¿se puede hacer alguna reflexión sobre que la sociedad ya ha admitido el espacio-tiempo como una entidad en, en sí misma, uh, al margen del espacio-tiempo? del No sé, bueno, ha llegado un siglo después de Einstein, pero, pero bueno, a lo mejor la sociedad ya lo empieza a aceptar. Bueno, no sé si por ahí podéis hacer alguna reflexión. Bueno, os escucho siempre, ya lo sabéis. Os, os adoro
4: a todos. <risa> Qué grande. Eh, muchas gracias, Juan Carlos, amigo. Nosotros sabes que el sentimiento es recíproco y, y te adoramos también. Me encanta. Eh, es genial. Pues la, la reflexión me parece muy atinada, ¿no? La RAE, que además va siempre con cierta, con, con cierto desfase por la inercia de las cosas, ¿no? Porque al fin, al fin y al cabo, como dice eh, Arturo Pérez, Pérez Reverte, la RAE es el notario que da fe de cómo se habla. Entonces... Si la RAE ya admite la palabra, quiere decir que ya se usa, que entienden que la gente la usa de forma habitual, espacio-tiempo, todo junto. Y, bueno, no sé si les sugiere algún comentario, ¿no? Como que ya la relatividad está en nuestra vida.
0: sí Bueno, yo quería decir que ya lo escribía así, de antes, porque mm. es una entidad... O sea, no son dos cosas separadas, realmente. Eso es. Y cuando me lo marcaba con falta de ortografía, digo, ¿pero esto qué es? <risa> porque la palabra ya, ya estaba en uso. De sí. hecho, el que diga... La recogen porque ya está en uso... O sea, quiere decir, no significa que esté mal usarla. Si no está. Sino que ya la recogerán.
4: Claro, eh, <risa> lo que decía, ¿no? La, la RAE va un poco por detrás de, <risa> de los tiempos del espacio-tiempo. <risa> porque <risa> tiene que, que recoger ese uso. Eh, en fin, lo que decíamos, ¿no? Correcto e incorrecto. No, no sé muy bien lo que significa cuando hablamos de lengua, ¿no? Porque al final. Eh, es que
1: como va con ese desfase, nunca sabes. Eh, hay, hay cosas, hay palabras que se refieren sobre todo a la ciencia que cuesta mucho.
4: Sí, desde luego con tema, en temas científicos pues, no, es normal ¿no? que... Eh, van siempre un poco por detrás. Nosotros tampoco ayudamos, importando neologismos e importando muchos tecnicismos de otros idiomas también. Y, y a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, uh -huh. por ejemplo, ahora que ya el CD-ROM ya no se usa y está totalmente desfasado, pues ya, ya se puede decir CD-ROM en español.
1: Ah, te imaginas.
4: Eh, así que. Tiene ese tipo de cosas. Pero bueno. Claro. Eh, a mí. Yo me quedé pensando que hay incluso otro uso eh, que. Que me resulta muy curioso, ¿no? Cuando la gente habla de que es que no hay tiempo material para hacer no sé qué cosa. Ah, es verdad. Lo de tiempo material siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque mmm, casi que da una. ¿Material? sugiere que hay algo de que, de que es un concepto emergente, ¿no? O sea, de que. tiempo material, como si el tiempo se pudiera construir, como si fuera. como que la gente ya va por delante también con eso y. Y, y a lo mejor ya la idea de tiempo emergente ya no es ch tan chocante, ¿no?
0: Eh, yo, yo creo que eso tiene más que ver con cosas de economía. O sea, que no es una cosa abstracta, sino un recurso... No tenemos el recurso en, en mano, sí, digamos.
1: Sí, 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 sí tiene suena,
0: Me suena más a eso. Hmm.
4: Bueno, pues, pues nada, dejando el tema de la RAE... Eh, ah, bueno, yo, yo quería terminar también la reflexión que no, no existe... Eh, corrección o incorrección, me, me da un poco de reparo decir estas cosas porque creo que está eh, Neferchiti en el chat o, o quizás, ya, se ha ido a clase, ya se ha ido a clase O quizás se ha ido ya, no lo sé, pero bueno sí, sí, Ya, ya eh, empezó
0: a, a dar clase, ya nos reñirá después Vale, sí. ent
4: Entonces puedo decirlo con, con más libertad eh, la RAE no dice lo que es correcto e incorrecto porque tampoco tiene autoridad para ello. ¿no? La, por lo menos aquí no tiene autoridad. ¿no? Póngase ahora el MMS del Señor de los Anillos de, de diciendo no tiene poder que no, no tiene no, poder aquí.
1: Que no te oiga a Pérez Reverte porque es capaz de presentarse ahí.
4: Es capaz, sí. Bueno, la RAE a lo mejor señor? no, pero Pérez Reverte sí es capaz de tener. Y tiene poder. muy mala leche. Y tiene muy mala leche, es verdad.
0: Pero ahora podemos quedar muy bien con Neferchiti y decir: quién tiene autoridad. En la clase es la profesora.
4: Exactamente. Que lo que hay que poner
0: en el examen después. Exacto.
4: <risa> Exactamente. Que, bueno, pero a lo que iba, ¿no? Que el papel de la RAE, eh, no sé si la gente tiene eso claro, no es el decir cómo hay que decir las cosas, sino re registrar cómo se habla, de forma que en el futuro la gente pueda saber cómo se hablaba a día de hoy, ¿no? Eh, es, la RAE, es. como dice Pérez Reberto, es un notario. No es el policía que viene a decirte cómo tienes que hablar, es el notario que recoge cómo se habla para dejar constancia de eso para el futuro. ¿no? Eh, por eso cuando la gente dice, no, es que ahora admiten, yo qué sé, claro. hay, hay un poco eh, desinformaciones, ¿no? ahora se, se admite concreta o, o cosas así un poco... Lo hay que
0: decir que a veces la RAE es como que quiere hacer las dos cosas. O sea, hay veces sí. que dice esto está mal hecho, es incorrecto usarlo así. Y otras veces dice nosotros no decimos lo que es incorrecto o lo correcto, solo recogemos el uso.
1: Entonces, A mí me, como... me hundan en la miseria cuando me quitan los acentos, que llevo toda la vida usando.
4: Ya. Las tildes, los acentos ortográficos, sí. El, el solo, dejan solo, ¿no? Aquel cachundío que, que tenemos en Twitter, ¿no? Solo, solo puede salvar <risa> Sí, sí, esta que, pero,
1: pero hay frases que lo pasas mal dices, ¿qué me está diciendo?
4: Claro, claro. Yo eso lo entiendo de todas formas, ¿no? Pero... Quizás, a lo mejor estamos extendiendo esta discusión más de lo que convendría. <risa> pero...
0: ¿Era un breve o, o, ni, o ni eso todavía?
4: <risa> ¿Un qué, perdona?
0: Iba a ser un breve también, ¿no?
4: Iba a ser un breve, sí. sí. Eh, yo defiendo... La te... Creo que lo que está haciendo la RAE últimamente es equiparar el, lo que se escribe con lo que se habla. De forma que el español sea un lenguaje fonético. una, un, mm. una lengua, un idioma fonético. En el sentido que hay una correspondencia bionívoca entre lo que se escribe y lo que se dice. Que en general lo es, pero no del todo. Y es cierto que quitar ciertas tildes genera ambigüedades, por ejemplo la de solo, que nos cogemos ese cachondeo, genera ambigüedades, ¿no? Porque no sabes si es solo de solamente, ¿no? Si es el adverbio o es el adjetivo de solo. Pero es que lo mismo te pasa cuando hablas. O sea, cuando hablas, claro, claro. Tú no dices solo con tilde. Mm, solo con tilde solo puede resolver la situación. No, cuando hablas, la ambigüedad existe y se resuelve por el contexto. Entonces lo que se pretende es que la grafía refleje exactamente la forma en la que se habla. Pero bueno.
0: También se puede dejar de mandar audio por WhatsApp y escribir los mensajes para que quede todo claro. Sí, ya. por favor.
3: Cada vez que me mandáis un audio caso. de WhatsApp, muere un gatito.
4: Yo, yo creo que eso en cualquier caso, ¿no? Eh, ¡Qué horror! Hay que hacer por Bueno, venga, más líos. Eh, por ejemplo, de dinosaurios, Sara... Eh, está muy de moda ahora además encontrar mm, plumas de dinosaurios ¿no? eh, los dinosaurios cada vez eh, tenemos más claro que bueno que son más parecidos a pollos que a cocodrilos y que, que muchos de ellos pues tenían plumas um, y ahora ha salido un artículo nuevo en Nature Scientific Reports eh, sobre un, un yacimiento, no sé, en algún sitio de España. Igual nos puedes contar un poco dónde se, eh, se ha avanzado más en esta dirección, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, hay un yacimiento, eh, son dos pequeños yacimientos en Teruel, eh, en los cuales eh, hay restos de ámbar. Se han encontrado unas pequeñas, ¿cómo eh, como diríamos, eh, eh, un fragmentos de ámbar, más parecidos como a una escamita, son como escamas de ámbar, y en ellas se ha encontrado en uno de ellos tres pelos de un mamífero.
4: <risa> como mi barba. Ay, que, sí, bueno. sí, <risa> sí.
1: Por favor. Efectivamente. Y en la otra, plumas de un dinosaurio aviano. Este paper eh, viene firmado por Sergio Álvarez Parra, Xavier de, de El Clos, Mónica Solorzano, Luis Alcalá y Enrique Peñalver, que son de aquí de España. Y la verdad es que hasta ahora siempre se habla de los yacimientos de ámbar de lugares pues un poquito mmm, polémicos, ¿no? Como Myanmar y sitios así, donde eh, hay mucha gente que trafica con ese ámbar eh, mucho mercado negro y mucha cosa chunga no, por decirlo de un modo eh, simple en cambio aquí en Teruel pues bueno también aparecen trocitos de ámbar interesantes ¿no? y lo chulo de estas plumas y este pelo sobre todo hay pelos que es del Cretácico uh -huh. o sea aquí había dinosaurios bueno y de quién era el, la pluma pues la pluma se sabe que era de un tipo de eniantornitas, perdón, en, enantiornitas, y las eniantornitas son eh, lo que se viene hablando como bah, los opuestos, que son, mmm, eh, están ahí entre ave y, y dinosaurios son dinosaurios emplumados, muy curiosos de, de eso de, de Cretácico medio superior y el pelo no se sabe se piensa que es de un pequeño mamífero que, que estaba por la zona puede uh -huh. ser un, ratón, un antepasado de ratones de ardilla de... se sabe bien que los pelos encontrados son de un penacho o sea que tenía que ser de la colita uh -huh. y sí. las plumas eh, son, son muy chulas eh, porque son están muy bien conservadas entonces el tema es eso que ha sido muy fácil claro. eh, identificarlas
4: es que claro, todo lo que sabemos de los dinosaurios en general tradicionalmente nos viene de los fósiles, ¿no? pero lo que se fosiliza son las partes duras de un animal. Por eso tenemos mucha información de estos animales con conchas, de, de los huesos, de los esqueletos de los dinosaurios, pero cosas como el tejido blando, las plumas, el pelaje, eso normalmente no se no se fosiliza, se descompone muy rápidamente. Y hemos encontrado en algunos yacimientos, sobre todo en China, los hemos comentado aquí en Coffee Break, donde pues por una coincidencia de diferentes circunstancias, en una zona muy arenosa, eh, donde pues animales muertos rápidamente quedan cubiertos por esa arenilla y tal, pues se han encontrado eh, restos fósiles de, de esas plumas, ¿no? entonces en esos yacimientos sí, sí que se han podido ver, pero en general Sobre es muy todo, complicado.
1: de plumas y de piel, y pelo, escamas, y tal, son impresiones, lo que más se encuentra son impresiones.
4: Exactamente. Si
1: el fósil es muy bueno y ha dejado impresión,
4: es impresionante. Queda.
1: Es impresionante.
4: el Y, pero es... esto, este, este claro, la gracia de este que estás contando ahora es que con la resina, ¿no? Con la...
1: Lo tienes con... ahí. Claro. Entonces, claro, lo curioso de asunto es que con, con la resina... Y telescopios buenos puedes... Digo, telescopios. Microscopios <risa> buenos. Perdón por el gazapo. Sí. Y un buen microscopio puedes descubrir un montón de cosas, ¿no? Puedes ver las capitas del pelo, puedes ver todo el detalle. Y es una maravilla. Porque esto, si no fuera por el ámbar... Ríos.
4: Claro, Entonces, se han sí quedado que conservados en, mm. en esa resina de ámbar, ¿no? Es como si a lo mejor, pues, no sé, el ámbar es de un árbol, ¿no? Es resina de un árbol.
1: Es resina de un árbol, sí.
4: Entonces, pues se habrá quedado muerto ahí el animalito cerca de un árbol y en algún momento, pues alguna. En
1: este caso, muerto no es, porque fijaos, para que esos pelos y esas plumas queden ahí pegados, es, han tenido que ser, por ahí, eh, se han quedado por el método de desnudar o desvestir como llaman en el paper al método este, y es que significa que el animal se quedó pegado, uh -huh. salió corriendo y se quedó una se parte. Quedó
4: ahí. O se dejó el la pelo, pluma. la
1: pluma. Entonces, vale. ¿qué se sabe? Esta gente además ha hecho experimentos, es muy divertido el paper, porque ha hecho experimentos para saber cómo narices esto ha pasado, ¿no? Entonces han cogido árboles y les han pegado resinas parecidas, POSIT. Con resinas parecidas. Y han puesto animalitos
4: ver, ahí a ver si se quedaban.
1: Para ver cómo los animales se quedaban. Entonces han deducido, gracias a estos grandes experimentos, la mejor parte es la de los lemures por ahí rondando, que fue muy divertido. Bueno, pues han, <risa> han descubierto que ambos animales estaban durmiendo. Uh -huh. el, el dinosaurio había no debía tener el nido eh, pegado. Entonces, debía estar ahí anidado y cuando se movió, pues estaba pegado. Entonces, perdió esas plumillas. Y el pequeño roedor, el mamífero, igual, estaba echándose una estecilla y cuando se despertó, pues se dejó la parte de la cola, los últimos pelillos que se habían pegado. Claro, o sea, algo, el animal estaba vivo.
4: Algo pegajoso ahí. claro, me echo aquí a dormir sí. y me, me pringo con... Sí, algo, sí, 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 fue pegaposo. la casualidad.
1: Se quedaron dormidos al lado de algo prega, ping, pringosillo.
3: Yeah.
1: Entonces, claro, normalmente suele ser el tronco, las ramas del árbol, que están impregnados de estas resinas y ya está. Uh
3: -huh.
1: Además, la zona, al ser antiguamente esa zona de Teruel era una zona como pantanosa y tal, pues esas capas luego quedaron sumergidas y se han conservado muy bien.
4: Ya, yeah. Bueno, pues nada. Cualquier día sacarán ¿Puesto? ADN de esas cosas y clonarán dinosaurios <risa> Muy enormes. Muy difícil. Ha pero pasado
1: tanto tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo era?
1: Cretácico... Sí, pero... Espera.
0: O sea, el Cretácico, aclaremos que es el último de los tres yes. periodos.
1: ¿Y era el... ¿El Mesozoico? Sí, era la última parte del Mesozoico, pero venía por aquí la... ¿Cómo se llamaba la...? Mm. Ni idea. sé que es. Eh, 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 no me acuerdo de cómo. A ver si busco MY. Lo estoy buscando aquí, ¿eh? No. También.
4: Bueno. <risa> eh, mientras, mientras Sara lo busca.
0: No lo vemos. Put...
1: No lo vemos, no lo vemos.
0: No sé si lo pone, ¿eh? ¿Cuántos millones de años exactamente?
1: No, la pone la época. No ponen los millones de años, ponen la época bueno, a más ver, concreta. Da, da un
4: poco igual, millón de años arriba o abajo, ¿qué, ¿qué más da? Esto es como lo que decía: tanta precisión. Tiene, tiene razón Ortega, ¿no? Que, que nos obsesionamos con la precisión <risa> en la radio, cuando preguntan ¿cuántos hijos? Tengo cuatro o cinco hijos. Y, ¿Pero cuántos? ¿Cuatro o cinco? <risa> yo qué sé. Está, tanta precisión ahora en la radio.
1: El, el albiano tardío. ¿Eso cuándo es? <risa> sí, y idea, ahora mismo voy a buscar.
4: Bueno, mientras albiano tanto. Tardío. Aprovechando que tenemos a Héctor eh, Dark Sapiens, sí. podemos hablar también de, de un tema que a ti te toca muy de cerca porque tú has trabajado en galaxias activas, en núcleos de galaxias activas, AGN.
0: Exactamente.
1: Albiense, es... perdonadme.
0: No, pero poner las dos cosas, ¿no? Albiense o Albiano. ¿Mm? De
4: Albion. Sí, pero lo que queremos saber Yo son los perfide, millones, los millones de años, con precisión. No cuatro o cinco hijos, sino con precisión. De
0: 113 a 100,5 millones de años.
1: Toma ya, casi nada. 100
0: eh. millones de años, vale. Sí, para mm. unos 100 millones de años. Vale.
1: Más bueno. o menos, año arriba, año abajo. No vale. podemos decir si era un martes o un miércoles cuando se quedaron pegados, <risa> pero oye.
4: Un lunes, pero ese tipo de cosas pasaban un lunes.
1: Sí, cuando te quedas pegado en las siestas un lunes porque estás reventado. Ah, vale, Dicen,
0: o se me están poniendo en el chat que en el paper dicen que lo sitúan entre 105 y 110 millones de años.
4: Vale, hmm. Bueno, pues es una horquilla bastante restringida. Claro. Eh, a los ajenes, que, que estos son incluso más millones de años. <risa> mm, salvo que tengas algo más que añadir, Sara, pero... No, mientras, no. no. Vale. Yo decía por ir avanzando mientras iba buscando la información, pero ya que la tenemos...
1: Nada, que cuidado con las siestas, no os peguéis.
4: Sí. Estoy, pensando, estoy pensando que esta genia creo que es de
0: hace menos millones de años que lo del ámbar, ¿eh?
4: Ah, ¿sí? Curioso. Me parece que sí. Vale. Bueno, pues ahora lo comentamos. Eh, es una, ah, no, es Pasex. una noticia que es interesante de por sí, pero sobre todo porque tiene una anécdota graciosa, que es que empezó en Twitter. Eh, parte de una conversación de Twitter. Claro. Igual que hay, hay investigaciones que han partido de una conversación en Coffee Break, pues hay algunas que, como en este caso, que parten de Twitter, de Facebook, de... o incluso una conversación de café. Eh, claro, estas cosas pasan, ¿no? Y, y en este caso, pues, pues eso está a ver, no, no todo es malo en redes sociales, a veces sirve también como, <risa> como punto de partida, como inspiración, pues para pues para una investigación, como puede servir para cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro. mm. son sitios donde la gente se junta, la gente habla, y en sitios donde la gente se junta, pues de ahí puede salir cualquier cosa. Porque somos complejos, sí. como decíamos al principio. De hecho,
1: yo creo que para informarte Twitter es un buen foro para muchas cosas. Sí.
0: Es que todo depende de quién sigas. Mm. Las redes sociales dicen son muy malas. ¿sale? Es que depende al final de quién sigas. Eso y es. La... Y la gente que sigue es a quién le da voz también.
4: Mm. Entonces... Bueno, el AGN. ¿Cuál es la historia claro. de esto?
0: Iba a decir En este caso hay una mujer que se dedica se llama Judy Smith Sch <risa> Se dedica a bajarse datos de observaciones del telescopio Hubble, que cuando ya están disponibles para todo el público, y las procesa para hacer las imágenes de galaxias, etc. Entonces, en una galaxia que procesó, le pareció ver como rayos de luz saliendo desde el centro. Pero claro, dice, ya no sé si estoy viendo lo que yo quiero ver o esto es real o no. Entonces lo puso en Twitter y señaló lo que le parecía ver ahí. Que eran pues como si hubiera una zona de sombra desde el centro en forma de cuña. Pero era muy tenue. Entonces, otros astrofísicos... O sea, ella, ella es astrónoma aficionada, digamos. No me acuerdo que se dedicaba en la vida real, digamos. Pero en aquí... Quiero, sí, bueno, quiero mandar un saludo a Ángel, en Australia, porque él, el tema de las colaboraciones entre amateos y profesionales en astronomía es... Pues, lo ha, tratado, lo ha tratado mucho, es un tema que le gusta bastante. Y esto ha sido un caso de ese tipo. Bueno, Está Ángel muy...
4: es uno, eh, de hecho creo que es ahora mismo es el coordinador, ¿no? De la Asociación claro. Profesional Amateur. Sí. De, y, por cierto, yo precisamente este anuncio, de este perdón, de este de perdón, asunto me enteré porque vi un tuit de Ángel. ¿no? Eh...
0: Sí, 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 sí. Que nos avisó a Coffee Lake.
4: Uh -huh. Exactamente. Claro. Le mandamos un abrazo.
0: Claro, entonces sí. tenemos esta mujer que, por su cuenta, sin ser astrofísica profesional, protege imágenes del Hubble lo pone en Twitter, y astrofísicos que siguen su cuenta, entonces empezaron a hablar entre ellos, a ver qué podía ser aquello y tal. Y alguno lo procesó el resultado, con, o sea, extrayendo un modelo elíptico para quitar la luz de la galaxia, vio que sí que es, se veían más prominentes todavía estas especies de sombras, y empezaron a especular qué podría ser. Y uno que es astrofísico divulgador, Phil Plait, del Bad Dijo, esto me recuerda mucho a los, que se, los llamados rayos crepusculares que se dan al amanecer o al atardecer. Si hay nubes entre el Sol y... O sea, más o menos por delante del Sol, mm. las nubes tapan parte de la luz en una zona y en otras no. Entonces se ven como rayos de luz partiendo del Sol hacia el horizonte opuesto.
4: Y, y además, puedo eh, ya que no he leído nada, puedo contribuir aquí una tontería a, a esto porque además Phil Phil Plait es un tío muy eh, muy, muy guay, una, una cuenta muy interesante, sí. recomiendo seguirlo. Él vive en Boulder, Colorado, que es un sitio sí. más que yo conozco bien porque he vivido ahí nueve años. Y yo mm. no sé por qué, Boulder es un sitio muy particular, ¿vale? Está a casi dos mil metros de altura, a, al pie de las montañas rocosas. Eh, y entonces, bueno, eh, tiene un, unas condiciones... Eh, climáticas, meteorológicas un poco peculiares, y ese tipo de fenómenos son muy habituales, yo no sé por qué esos rayos crepusculares eh, tanto al amanecer como al atardecer mmm, es bastante habitual verlos igual en otras partes también, no sé, pero yo por ejemplo aquí en Canarias Está... lo, los ves a veces pero no estoy tan acostumbrado a verlos ¿no?
0: A ver, y ahí están al lado de las montañas rocosas a lo mejor tiene algo que ver hmm. sobre todo al atardecer si forman nubes ahí Sí,
4: porque pero bueno, el, el, caso el es que... sol se pone detrás de las montañas justamente claro. porque las montañas están al oeste
0: pues a lo mejor tiene que ver
1: sí igual eso
4: a ver es posible que puedas hacer los rayos con las montañas pero yo me refiero con las nubes no creo que sí, pero las que
0: montañas de la... la que haya nubes sí. por esa sí. zona vale entonces
1: de una forma u otra al final claro si es una zona muy montañosa con mucha vegetación pues puede atraer más las nubes tiene más mm. pluviosidad, entonces mm. puede influir
0: pues bueno el caso es que esto creo que ocurrió, no sé si el año pasado, a principios de este, y ahora ha salido un artículo científico que ya está aceptado en la revista a, a raíz de estas discusiones de Twitter. Uh -huh. Porque ahora han, los astrofísicos han analizado las imágenes de Hubble en más detalle, se han puesto a ver qué otros estudios había de esta galaxia, y han concluido que. O sea, se han puesto a analizar las razones que podrían haber dado lugar a estas bandas oscuras que se ven desde el centro de la galaxia. Ya han confirmado que sí que son reales, pero claro, hay varias hipótesis. Uno puede ser, o sea, se puede asumir que son rayos corpusculares si el centro activo de la galaxia está iluminando como un argen de polvo difuso que hay sí. repartido por la galaxia porque esta galaxia colisionó con otra. O sea, puede haber repartido desde la conexión de galaxias, pues, una zona difusa de polvo por la región que está iluminada por el AGN, por el núcleo activo de la galaxia, excepto si hay algo que le hace sombra. Entonces se propone que haya, por ejemplo, una especie de disco que lo veamos un poco de canto, o sea, no lo veamos porque es muy pequeñito, pero que esté presente de canto hacia nosotros, entonces en ese plano la luz no llega más allá. La tapa del disco... Y el polvo difuso que está más allá no se ve iluminado. Pero claro, también propone otras hipótesis. Puede ser que el núcleo de la galaxia haya emitido justo en la dirección de la zona oscura y haya eliminado el polvo de esa zona. Y por eso ahí no tenemos... Uy. Uy, perdón, me he equivocado en
4: un... Ah, vale. Sí. Se nos, fue, se nos fue tu audio por un momento.
0: Sí, sí, eso ha sido un fallito. Vale. Bueno, pues el caso es que una opción es que haya algo que hace sombra al polvo, otra opción es que haya algo que haya quitado el polvo en esa zona o que no sea polvo sino estrellas repartidas tras la colisión, porque a veces se forman una especie de conchas concéntricas o sea, de...
1: No digas concha sí,
0: ya los, ya cuando hablas cortezas, de un agujero negro. Cortezas no. concéntricas.
4: capaz <risa> capaz Capas capa
0: concéntricas.
4: Pero hay, no hay ningún argentino aquí, ¿no? Eh, bueno, oyente. Habrá, quizás, habrá sí.
0: en el chat, seguro. En sí, la audiencia. Sí,
4: seguro, en la audiencia. Bueno, bueno esto eh... también... Eh, bueno, perdona, termina la explicación, que te, te quería preguntar otra cosa. No, pero... que
0: las hipótesis son de ese tipo que hay algo que hace sombra o que la zona iluminada que vemos en realidad tiene esa estructura pero como la escala de tiempo para cruzar de un lado a otro a la velocidad de la luz la región donde están estas sombras es como 36.000 años pues sería demasiado rápido para formarse estructuras a tan gran escala con el polvo y sedes de la zona entonces se cree que puede haber algo más cerca del núcleo activo haciendo sombra a lo de más lejano. Entonces, sería un, esto nos da una forma de estudiar la zona más central, que es muy pequeña para muchos de los instrumentos que tenemos ahora, pero tiene un efecto que es visible en regiones mucho más amplias.
4: Hmm. Yeah. Lo que te quería preguntar es que estos juegos de proyección normalmente suelen tener la cosa de que, como depende mucho, de, muy críticamente, del ángulo entre ellos, eh, son muy sensibles a, a pequeños movimientos, no, o sea, un pequeño movimiento proyectado mm, se amplifica eh, la sombra, no, y bueno, igual que la sombra de una pared, si tienes una pared muy lejana, cuando tú mueves un poquito los objetos y la fuente de luz que produce una sombra, sí, pues es. se mueve mucho el, la sombra en una pared lejana, no. Entonces me pregunto si estas imágenes del Hubble son, supongo que igual son antiguas de archivo, eh, si a lo mejor con imágenes nuevas equivalentes se puede haber visto alguna variación en este patrón. Sobre Estas todo... imágenes son bastante
0: nuevas, ya de por sí. Lo que han hecho en el artículo es buscar imágenes más antiguas.
4: Ah, vale, lo contrario, entonces, de lo que yo proponía. Sí, mm.
0: entonces, en las antiguas, como también eran en bandas más estrechas y tal, ahora sabiendo que eso puede estar ahí, se intuyen. Pero hasta las imágenes nuevas no se ha visto claramente que está eso ahí. De todas formas, o sea, es que hablamos de un tamaño de 36.000 años luz. Entonces... Mm si la estructura ha variado en menos tiempo se vería, pues a lo mejor se ha cambiado el ángulo, se vería en vez de bandas rectas, pues que tiene una especie de curva, porque primero sí. hace la sombra en un ángulo concreto y luego en un ángulo diferente, mientras la luz se va eh, va circulando, va trasladándose hacia el exterior de la galaxia, uh -huh. pero parece que de momento son bastante rectas vale. y ¿qué uh -huh. voy a decir yo?
4: Me pregunto si esas imágenes más antiguas que han uh, que han pillado, en las que, lo que pasa es que dices que solo se intuyen, ¿no? Supongo que es difícil ver si el sí. patrón eh, encaja con el patrón más reciente, o, o igual es demasiado tenue el efecto como para poder comparar.
0: Hombre, yo creo que si no encajase con el patrón reciente, sería una cosa superlumínica. Porque no. estamos hablando de una galaxia entera como la Vía Láctea, y de repente una cosa casi tan grande como el diámetro de la galaxia, que cambie en unos años.
4: Pero la zona de emisión del cuásar es pequeña. Bueno, quizás convendría aclarar, ¿no? Por si alguien no sí, está familiarizado, sí. explicar lo que es el núcleo de galaxia activo, ¿no? Que te dejo que lo hagas tú, que para eso eres el experto. Ah, vale.
0: Pues a ver, la mayoría de galaxias de que no sean pequeñas y regulares tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Supermasivo significa, pues en torno a millones de veces, la masa de nuestro Sol. claro. Entonces, este agujero negro a veces le cae materia hacia el centro, esta materia se calienta muchísimo dando vueltas alrededor del agujero negro, forma un disco de acreción que puede estar a decenas de miles de grados y esta temperatura hace que emita muchísima radiación, mucha luz en tanto el ultravioleta como el visible, rayos X, etc. O sea, hacia el exterior. ¿Qué ocurre? Que parte de la materia que cae para formar ese disco también está en los alrededores y se acumula en forma de polvo, gas, etc. Entonces, la luz del disco, parte de ella es ultravioleta y rayos X, y ioniza el gas de alrededor en un cono porque el polvo que hay acumulado en los alrededores oculta parte de esa luz. Entonces aquí lo que tenemos parece que tenemos el polvo de alrededor del centro galáctico tapándonos directamente la fuente de iluminación y no solo a nosotros sino que a la propia, el propio polvo difuso de la galaxia también se lo tapa. Entonces de ahí que veamos esta sombra.
4: Claro, mi pregunta iba por el tema de que entonces... Eh la región emisora, o sea, donde está el agujero negro y sus alrededores, puede ser muy pequeña. Puede ser de menos de un año luz. Eh... Sí,
0: aunque puede ser incluso más. O sea, puede ser, pongámosle unos cuantos años luz. Vale. De tamaño. El toro y todo.
4: Entonces, el juego entre fluctuaciones, variabilidad en esa región emisora y lo que esté haciendo de pantalla puede dar lugar a variaciones en escalas de años, ¿no?
0: Claro. Entonces, aquí lo que concluyen, al ver que Parece que se ha mantenido esa sombra bastante estable en 36.000 años. Es que a lo mejor no es solamente el toro central, sino alguna estructura más grande que sí que tarde mucho más tiempo en variar apreciablemente. Es que encima la sombra no es una sombra ya tiene como en el centro...
1: Es que hay dos, hace como una como una X.
0: Claro, o sea, tiene es como una especie de cono de sombra, pero en el centro tiene de nuevo algo más brillante. Sí. Entonces, dice que puede haber una estructura que no sea solamente un anillo de polvo, sino que sean Entonces, dos concéntricos, pero inclinados entre sí. Porque a veces que la, el movimiento del gas eh, como que produce ondulaciones o no ha estado tan uniforme como los modelos simplificados sugieren.
4: Tienes turbulencia y, claro. y te genera irregularidades. vale.
0: Exactamente. Entonces, los modelos que se proponen, claro, tienen que tener en cuenta eso, que pueda pasar luz por en medio porque, o sea, este polvo no es totalmente opaco, tiene sus estructuras a lo mejor son nubes de polvo eh, consecutivas
4: Esto se podría ver bien midiendo en diferentes eh, bandas y viendo cómo es la extinción la, en diferentes longitudes de onda ¿no? la cromaticidad de la extinción te daría información sobre el polvo qué, qué propiedades tiene
0: Exacto, de eso, eso lo proponen es... Hacer observaciones en infrarrojo ya más... del objetivo de onda más grande para ver la emisión del propio polvo. ¿Se el...
1: podrían hacer observaciones con, con Sofía, por ejemplo?
0: Pues no lo sé, porque Sofía mmm, es posible. Pero no lo tengo claro. ¿Sí? Aquí lo que proponen o sea, que es el Son metros
4: Web. de telescopio. Sofía, o sea, aquí dos lo, metros lo que proponen de...
0: directamente es el Web, mm. también. Si es que lo lanzan. Esperemos vale. que lo lancen porque hasta esta semana estuvieron como locos todos los astrofísicos. Que no sé si habréis visto algunos de los memes en Twitter. O sea, hubo una de memes en Twitter de la gente ya desquiciada porque se les acababa el plazo para las para la propuestas de observación.
4: <risa> para las propuestas de observación. Las sí, propuestas sí, sí, de fue.
1: observación de Yeswell.
4: Pues el... estaba pensando que este caso, ¿no? De ese núcleo de galaxia activo con el polvo alrededor y tal, y las sombras que produce, me suena a una especie de versión en grande de la estrella de Tabi, ¿no? Ah, y ahí está Sergey. Yo, no sé, seguimos haciendo porras, yo ya he perdido la cuenta, pero bueno. Yo
0: no sé si lo hacen, pero. No sé, pero.
1: Si alguien sí. lo tiene
4: en cuenta. Yo Creo yo. que ya no, pero bueno, ahí acaba apareciendo. Está de
1: calentito Sergey. y es una maravilla.
0: <risa> <risa> bueno, pues, pues es... el. El, sí, la estrella de Tabi está el tema del polvo que ocultó parte de su luz y también vemos en sistemas solares en formación que están todavía en su nebulosa y tal en la nebulosa alrededor hemos visto ese tipo de sombras, uh -huh. o sea, no vemos el disco de acreción pero vemos una sombra también en forma de, de ángulos abriéndose en direcciones opuestas que hace sombra en la propia nebulosa del gas que está formando estrellas uh -huh. o sea, esto lo hemos visto a escalas muy pequeñas en, en galaxias es la primera vez que se descubre y ha tenido que ocurrir en Twitter
4: y ha tenido que ocurrir en Twitter claro. sí, bueno. es de cuanto más gente forma, haya mirando sea. los datos mejor
1: sí, de todas formas la imagen que nos deja esto es preciosa Sí,
4: sí, sí,
0: sí.
1: es muy bonita la galaxia uh
4: -huh. bueno eh, pues algo más sobre esto pasamos al siguiente tema que, que me parece muy, muy chulo eh, y no sé si podemos dedicarle un momentillo eh, aunque esto bueno, el siguiente asunto es que China ha lanzado la, la siguiente misión de su programa lunar, que es la, la sonda la Chang'e 5. Sí. Y bueno, como siempre que hablamos de estas cosas, les recomendamos el blog, por supuesto, de Daniel Marín, Daniel Marín. Que, que viene todo súper detallado y súper bien explicado. Él se lee un montón de papers para que usted no tenga que hacerlo, como dicen los claro, anuncios. Claro.
0: Y además, conoce los programas espaciales desde cuando se propone por primera vez el desarrollo de una sonda... En, mm. en, ahí ya tiene artículos sobre esa sonda. Entonces, Desde cuando el PowerPoint cuando
1: se, hasta el proyecto final. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. Cuando se lanza la sonda, ella tiene un montón de artículos e investigación hecha sobre la sonda. Es cuando nosotros
4: nos enteramos de que se va a lanzar una sonda, <risa> resulta que él ya en su blog ah, tiene 20 entradas sobre esa sonda, ¿no?
0: Sí, tiene mm. una entrada que dice: Ya se ha propuesto financiar. Este proyecto del que hablé cuando se propusieron. Sí.
1: <risa> él conoce las ondas antes de que sean mainstream.
4: Exacto. Claro, claro, claro. <risa> cuando todavía no molaban. <risa> ya las bueno. Exactamente.
0: Cuando todavía no existían. No,
4: eh, la
1: verdad es que es una gozada. Eh. A ver, lo que sí, pasa sí, sí, es sí. que
4: sabe chino y sabe ruso. No tiene mérito. Ya él se, y japonés. Las cosas y, y japonés también. Es cual. que los programas,
0: wow. espaciales, los programas espaciales de otros países, se los puede leer en el idioma original,
4: claro. Y, 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 y espérate que, sea... que ahora que Arabia e Israel quieren tener su agencia espacial también, aprenderá también esos <risa> idiomas. Y, y creo que Cataluña iba a ser una agencia espacial propia también, pues ya lo verás aprendiendo catalán. Eh, a lo mejor
0: ya sabe, no sabemos. Hay que preguntarle.
4: <risa> bueno, pues nada, que esta es una misión muy compleja, ¿eh? Yo, sí, 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 sí. Vamos, lo poco que, que sé del tema eh, es, tiene una complejidad muy grande porque ya se trata no solo de aterrizar. Eh, claro, ha ido por varias fases no este programa. Primero, orbitadores. Luego, aterrizadores. Los rovers, esto, el YouTube y el YouTube 2 de los que hemos estado hablando, ¿no?
0: Eso es. uh
4: -huh. eh, Pero ahora esta ya es de recogida de muestras y tal, y despegar de la Luna. O sea, es esto ya que es que el tierra. Apolo sin astronauta.
0: Y es mucho más literal eso de lo que parece. O sea, la estructura de misión es muy parecida a la de las misiones Apolo. Sí. Y la cápsula de la cápsula que volverá a la Tierra con las muestras es una versión es... a escala de la cápsula china tripulada es que además
1: si la veis en las fotos es muy muy parecida, te recuerda a Eagle, solo que en doradito
0: claro, recuerda más a las cápsulas de Soyuz porque sí. o sea, dicen la mala lengua es que los chinos le encopiaron a los rusos la, la sonda, <risa> es muy probable pero sí, o sea, tiene una la estructura de misiones, van una parte que se queda en órbita y otra que baja a la superficie de la luna desde la superficie de la luna recoge las muestras, la pone en la parte superior y la parte superior asciende de nuevo a órbita lunar. Entonces, se conecta con la parte que había quedado en órbita, transfiere las muestras a la cápsula y luego el resto vuelve, pero el resto son dos partes también, la cápsula en sí y el módulo que tenía sus cohetes para viajar a la Luna con los paneles solares y todo. Entonces es tal cual la estructura del módulo lunar con la parte que se quedaba en la Luna y la parte de los astronautas que volvía a subir, y la parte orbital, que tiene una parte que, en el caso de las Apolo, era el módulo de servicio, que es donde estaba el cohete y los tanques de combustible y tal, y la cápsula, que sí que es lo que vuelve a la Tierra. Entonces, con esta sonda, no solo obtienen muestras que es una zona muy interesante, como ya luego comentaré, sino que la estructura de emisión ya le sirve de ensayo de tecnologías y procedimientos para una futura misión tripulada. O sea, es como que van poco a poco, van haciendo todos los pasos necesarios, todos los pasos sí. para ir aprendiendo todo lo que necesitan,
1: despacito, despacito, sí, sí, pero despacito. sin pausa.
0: Van despacito de pero sin pausa. Entonces,
4: y, y además, no el... esto tiene que ir todo coordinado porque, claro, también tienen el desarrollo de los cohetes tiene que ir acompasado para poder llevar esa carga. Que, claro. que te implica estas misiones cada vez más grandes ¿no? y con los uh -huh. cohetes estos en marcha larga, ¿no? Que, que es esta serie de cohetes que justamente con esta estrenan la, la nueva versión, la, la quinta iteración uh -huh. que, que es el, el que tiene más potencia eh, les permite llevar esto esta, esta estructura de emisión en módulos eh, no sé si la gente entiende porque esto se hace como Lego que, sí. que tú primero llevas to, toda tu, eh, todos tus módulos ahí acoplados luego uno se va quedando eh, otro baja, luego de los que bajan se queda una parte abajo, el otro despega y tal esto tiene que ver con la maldición del cohete que es el hecho de que tú tienes que llevar combustible y el combustible claro. pesa y para levantar el combustible necesitas más combustible con el que levantarse combustible pero eso a su vez también pesa entonces, cada uno de estos módulos, que son eso como piezas de Lego que luego vas desechando, lo que son básicamente son propulsores y depósitos de combustible. Claro. Entonces, una vez que has usado el combustible de esa etapa, ya te la quitas de encima para no estar arrastrando ese peso.
0: ¿no? El, el depósito vacío sería mm. lo que estás arrastrando y el motor sí. que ya no va a usar nada porque ya se ha gastado el combustible.
4: Claro. Entonces lo vas llevando así en etapas. Eh, y cuando, por ejemplo, pues, eh, el módulo de descenso, pues tiene que llevar esos retropropulsores, que son los que van a hacer que aterrices y tal. Pero ya una vez que has aterrizado, ese módulo de descenso ya has gastado el combustible, ya lo has usado, ya no te sirve para nada, lo dejas ahí. Y hay otro modulito más pequeño que lleva su propio combustible y sus propios propulsores, que es el que despega de ahí, ¿no? Claro. Y el que luego se conecta con el que está en órbita, como les decía Héctor. Eh, y ese que está en órbita se engancha, que además creo que lleva un sistema, eso sí que es nuevo también, ¿no? Sí, es que, de acoplaje. claro,
0: como no hay astronautas montados, hay que hacerlo todo de forma automática. Tiene que hacerlo la sonda por sí misma, uh -huh. que es otro de los temas que quieren ensayar con esta misión. Uh -huh. Porque, o sea, está ahí al lado de la luna, digamos, pero hay un segundo y pico de diferencia, o sea, de retardo. Uh -huh. Entonces, en ida y vuelta son casi tres segundos. Entonces, si hay que acoplar dos sondas entre sí en órbita lunar y tienes tres segundos desde que mandas la orden hasta que ves que ha pasado. Claro. Pues puede ser crítico el tiempo
4: sí. ese. Si no se puede jugar al Fortnite con medio segundo de lag, pues imagínate a, <risa> aterrizar una misión en la luna con tres segundos, ¿no?
1: Claro. Es que es tremendo. Aunque bueno, siempre es peor Marte con ¿cuánto tienen medio?
4: Puede ser 20 minutos, de, depende sí, de Sí, puede billes. ser
0: 15 minutos, 20, depende de la de la posición.
1: Como sí. caiga.
4: Claro.
0: Uh -huh. Pero aquí otra cosa, o sea, los chinos con esta misión ellos quieren cooperar, cooperar internacionalmente y además la sonda aterrizará en una región que tiene su peculiaridad porque el terreno parece que es de 1.300 o sea, millones de años de antigüedad mientras que la mayoría de muestras que tenemos de la luna traídas por las misiones Apolo, etcétera, son de 3.500 millones de años. Uh -huh. Entonces aquí es una zona donde a lo mejor hubo vulcanismo... En época más reciente de lo que se pensaba, o sea, tenemos toda una parte de la historia de la Luna de la que no tenemos ninguna muestra. Entonces, analizar esto en Tierra, que traerá en unos dos kilos de material, dijeron máximo cuatro, pues va a ser un, va a haber uno de descubrimientos con esto que ya veremos que, que nos traen. Uh
4: -huh. <risa> bueno, mmm, me parece poco. Yo eh, tenía, pensaba que iba que iba a traer más, no, siendo sí. siendo tan grande toda la misión. Eso hay que compararlo con las
0: ondas que han traído muestras de la Luna de forma automática. Que la última fue hace 44 años, una sonda rusa. Mm. O sea, una sonda soviética o sea, Los Apolo, como tienen astronautas y ya tienen que traer un montón de peso de por sí, pues claro. van trayendo Traían meten kilos sacos. de roca en bolsas, claro. <risa> Pero las ondas automáticas tienen que sacar un taladro o una pala, meter automáticamente ese material y luego subir sola. Entonces, no puede estar ahí sacando kilos... Mm. Como una persona, ya visteis lo difícil que era sacar material del asteroide con la sonda. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Sí, sí, exactamente. Sí. Que ahí metió un, un esto de gas y salió todo desperdigado y algo recogieron y luego no se podía esto, cerrar.
4: Esto bueno. mudó y cogió los aerosoles.
0: <risa> sí, sí. Pero el no tener a alguien para poder decir, ay, que aquí sobresale un poco y no se puede cerrar. Quitamos lo que sobra y cierro. No, es, ya no puede hacer los, la sonda, no hay sonauta. Entonces es mucho más complicado recoger muestras si no hay nadie uh -huh. ahí. Yeah. También es mucho más complicado llevar a alguien ahí que recoger muestras. Una, dos sondas colaborativas y las llamamos
1: de era... las sondas colegas. Y las sondas las... colegas.
0: Entonces, en las ondas soviéticas pues recogían unos ciento no sé cuántos gramos de material. Entonces dos kilos y pico es bastante más material que las ondas soviéticas.
4: Y, y hay una novedad bastante importante en esto, que es que mm, eh, entiendo que Perfora está previsto que un par de metros. Es verdad, eh, sí, sí, sí. Es, sí. Es una pasada.
0: Claro, antes eran muestras de la superficie nada más. Claro. Uh -huh. Y la por... superficie de la Luna eh, muchas veces son piedras levantadas por impactos Eso es. que no te dan realmente cuál es el terreno formado ahí. Entonces Me puede puedes... haber una cosa mucho más uniforme que lo que quieres buscar tú.
4: Esperemos que vaya mejor cosa... que la Insight. Sí, <risa> bueno. qué eso, me,
1: eso me da lugar a un comentario fuera de lugar que no voy a decir.
0: <risa> eh, hmm. Bueno, el chat. <risa>
1: eh, no, pero sí que los chinos eh, se están, a ver, con estas misiones sí que están mostrando más apertura porque sí. el, el lanzamiento lo emitieron en YouTube. Están empezando uh -huh. a mostrar un poco al mundo lo que hacen y eso mola eso mm. me, me parece muy bien
0: sí y además habrá Por... intercambio de muestras o sea ellos compartirán sus muestras con la comunidad internacional a cambio de a lo mejor muestras de las apolo y tal mm. es que ellos o sea, siempre lo que van diciendo es que quieren colaborar
1: sí pero sí. ellos
0: no están en la estación internacional porque no les dejan
1: no les dejan los americanos
0: claro qué problema hay pues que para trabajar en la estación espacial internacional hay que conocer perfectamente cómo funcionan todos los sistemas porque si eres un tripulante, hay que manejarlos en situación de vida o muerte. Si hay que acoplar un módulo tuyo, tienes que saber cómo funcionan los demás. Entonces los americanos dicen, no, es que si les damos toda esta información, lo copian.
4: Claro.
1: Es que es, tienen mucha fama. Pero es que yo lo creo ven
4: que... los tripulantes... Pero... Los tripulantes en la ISS, te imaginas ahí el pobre chinito con su traje rojo, su casco rojo y los otros mirándolo y diciéndole, you look sus. <ríe>
0: no. Pero, a, a ver, recordemos que los soviéticos y los estadounidenses la tecnología espacial la copiaron de los nazis. Sí. O sea, todo ha ido... O sea, cuando alguien tenía una tecnología el, los otros han visto de copiarla. La, la, el transportador Buran que era, era una copia del estadounidense, de la lanzadera espacial. Es, de que hecho, hasta,
4: hasta por fuera se parece. Sí, pero
0: es que es peor aún, porque la, el, la forma del transbordador estadounidense tenía esa forma de dar la delta y tal, porque los militares querían poder lanzarlo, que hiciera la una misión de una sola órbita, y en la reentrada lo hiciera de forma inclinada para volver al sitio de lanzamiento. Entonces necesitaba esta forma para poder. Eh, surfear la atmósfera por decirlo de alguna forma y eso nunca se usó entonces el accidente no del Columbia
1: entraba, no entraba de canto
0: sí, y de hecho de, debido a la forma que tenía, tenía de que tanto. estar haciendo una especie de movimientos laterales para perder velocidad, porque no puede entrar más rápido con esas alas claro entonces el desastre del Columbia fue porque una pieza de espuma del depósito externo perforó el borde del ala de una forma que no tenían considerada, pero o sea, fue por el ala delta. Entonces, hay muchas características de el Burán que las determinaron el ejército estadounidense a cambio de colaborar con financiación. Entonces, los rusos que sabían que esas características no les hacían falta, les llegaron órdenes desde arriba de copiar. No, 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 queremos que sea como la estadounidense. Entonces, hay cosas que nunca la ha usado la lanzadera espacial estadounidense pero las tiene porque vino el diseño de órdenes de arriba. Es y los bien. soviéticos tuvieron el diseño igual porque dijeron, copiad la estadounidense que queremos ser, como que no somos menos nosotros.
4: Mm. Ya, ya.
1: Madre mía. Y luego la culpa se la llevan los pobres chinos.
0: Claro, luego dicen, es que los chinos nos copian.
1: Pobrecitos.
4: Bueno... Eh, pues nada, muy muy interesante de todo esto si quieren ahora eh, seguimos hablando de esto, pero vamos a hacer primero nuestra pausita habitual después de una hora de programa y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio eh, agradeciéndoles por habernos acompañado hoy, les recordamos como siempre que si quieren seguir con nosotros vamos a ir hablando de, de algunos temas más y tenemos pendiente también la conversación con Neferchiti que la tendremos en el tiempo de podcast, así que les invitamos a que nos busquen en internet y nos escuchen en, el, en la versión extendida del podcast si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene a los que están en internet, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora. Chao. Bueno, gracias por seguir acompañándonos. Eh, entramos en la versión extendida de, del programa, este segundo bloque, y me gustaría empezar pues con eh, la sección de anuncios porque... Eh, bueno, yo tengo por lo menos, tengo dos de hecho, eh, el primero es que mmm, la exposición de la que le hemos hablado sobre, sobre Cosmos, bueno todo en general las actividades que vamos a tener porque va a ser una exposición y un ciclo de conferencias, eh, se inaugura el viernes 4 de diciembre, vale. tenemos, eh, bueno que, que nadie se preocupe si quieren venir y ese día no pueden, va a estar seis meses, es lo que, lo que tenemos acordado con, con John Lomberg y con eh, en fin, el resto de, de, de personas que intervienen en esto eh, va a estar hasta el 31 de mayo así que tienen tiempo para venir a verla incluso ya para mayo seguro estaremos todos vacunados y podremos viajar y a lo mejor no hará falta ni traer mascarilla, ya veremos pero bueno, que si alguien está pensando que sepan que tienen, tienen ese tiempo Luego, también en paralelo a la exposición que ya les he dicho que es sobre el arte de cosas que tienen que ver con Cosmos y el legado de Carl Sagan eh, también en paralelo hay un ciclo de conferencias uh, que bueno ya anunciaremos el programa pero básicamente vamos a tener hay 13 capítulos de Cosmos pues va a haber una conferencia sobre cada capítulo en la que se va a analizar lo que se cuenta en ese capítulo y actualizar en estos 40 años pues qué hemos aprendido y qué cosas nuevas hay en cada uno de los temas. ¿no? Eh, siempre pues, por algún algún experto en el, el, el tema o los temas porque a veces es complicado porque a veces un episodio eh, es muy heterogéneo y trata muchas cosas. ¿no? Pero bueno, vamos a tener eso. Y el, el día 5 de diciembre que es el sábado, eh, el día siguiente a la inauguración, tenemos una videoconferencia con John Lomberg eh, que va a ser bueno un formato de entrevista uh, en el cual pues bueno, pues bueno estaremos hablando con él para que nos cuente seguro que un montón de cosas muy interesantes y anécdotas curiosas sobre cómo fue hacer Cosmos y seguro que nos podrá contar eh, cosas sobre Carl Sagan eh, de ese, que, que no se saben, a lo mejor pues resulta que era una, una persona con un carácter muy arisco y que no se podía trabajar con él y esas cosas bueno le, le preguntaremos a ver y eso se emitirá en streaming eh, pues será en inglés pero tendremos traducción simultánea y nada, quedará ahí grabado. Igual lo ponemos también en algún episodio de Coffee Break, no sé, algún día que me quiera coger libre, ponemos la entrevista con John para que no se la pierda nadie. Eh, así que nada, ya, ya tienen básicamente toda la información. Pronto estará disponible la página web con toda la, toda la información y empezaremos a poner algunas fotis chulas de las obras que hay en la exposición y esas cosas y el anuncio con, del programa de conferencias. Pues todo eso estará pronto disponible en la web. Eh, genial, me he quedado gustísimo después de haber contado todo esto que te... <risa> tengo. mucho tiempo con muchas ganas de contarlo. Eh, y luego,
1: Sara... al día siguiente. El día 6, domingo, al, a las 5 de la tarde, alguien vuelve, chan, 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 vuelve Enciérrate con la Ciencia. Uh -huh. Así que iremos pidiendo que pongáis vuestras preguntas a los científicos con el hashtag Enciérrate con la Ciencia, todo junto en Twitter, y empezaremos a mover tweets y a empezar ya a crear un poquito de ambiente.
4: ¿Esto significa que vamos a volver a un confinamiento o que tienes Por si información? Que... Por, si
0: Pero habrá, Por si acaso. ¿Habrá ventilación adecuada en ese encierro? ¿Mascarillas?
1: Lo, lo triste es que estamos cada uno encerrado en su casa.
4: <risa> bueno, pues nada, seguimos adelante. Eh, otro de los temas que, que hemos visto estos días es un, un artículo muy curioso eh, que, que bueno y, y, que tiene que ver con, con datos de la sonda New Horizons como les decía, que es esta sonda que, uh, que exploró Plutón que está ahora adentrándose en ese cinturón de objetos transneptunianos y claro, es el aparato que está más lejos que tiene mm, buenas cámaras claro. eh, con tecnología moderna o, o por lo menos bastante moderna eh, con la que poder tomar eh, imágenes con, con muy alta precisión. ¿no? Entonces, por primera vez podemos plantearnos preguntas como esta. Eh, ¿Cuán negro es el negro negro más negro que se puede ver en el espacio? Porque nosotros aquí en la Tierra estamos en el sistema solar interior y hay un disco de polvillo que produce esa luz zodiacal. A lo mejor alguien la ha podido, eh, la ha podido ver, se ve incluso en condiciones favorables sobre todo cerca de los equinoccios de, de invierno, de, de otoño y de primavera, eh, suele, suele ser visible eh, al atardecer o al amanecer. Y es, un, como digo, un disco de polvillo que hay en el sistema solar interior que genera una especie de luz difusa que hay por ahí. ¿no? Entonces, todos los telescopios que tenemos en la Tierra estamos limitados por la atmósfera terrestre. En el espacio estamos limitados por esa luz zodiacal, ese polvillo. Pero la New Horizons está mucho más lejos, no tiene nada de eso. Es verdad que hay otras ondas, como las Voyager o, o incluso antes las Pioneer que, han, que, que están más lejos, pero claro, no tenemos la posibilidad de que nos envíen las imágenes que nos puede enviar la New Horizons. Con lo cual, hay una oportunidad única. Estas son estas cosas, yo creo, bonitas que se hacen con las misiones espaciales. ¿no? Se hacen para una cosa, pero luego hay gente rompiéndose la cabeza y de decir, bueno, ya que tenemos eso ahí por el mundo, claro, es que... ¿qué más cosas podemos hacer? Mm. Y, y luego entonces...
1: lo bonito de New Horizons es que llevaba mucho instrumental, entonces permite hacer muchísimas cosas. ¿Y Yo entonces... cuando me enteré de que llevaba un, un telescopio en, en debajo de una de las de las alas, dije, madre mía, qué maravilla.
0: Claro, es que es, tiene que pasar en realidad pasa bastante lejos de los objetivos. ¿Sí? Y claro, fotos de alta resolución, o sea, lo llaman cámara de alta resolución, básicamente tiene un telescopio para sacar fotos de lejos. Un telobjetivo, pero a lo grande.
4: Eh, pues resulta que cuando tú miras eh, al, al cielo lejos de fuentes brillantes, ¿no? que claro, uh -huh. realmente ahí donde está New Horizon el sol ni siquiera... Eh, o sea, el sol es una estrella brillante desde esa distancia prácticamente, si estuviéramos ahí. Eh, miras a alta latitud galáctica, o sea, un sitio donde no haya, ¿no?, lejos de lo que es el plano de la Vía Láctea. Y, y eso, una zona pues lo más, lo más oscura que puedas imaginar resulta que la sensibilidad que tiene ahí la han estimado es 10 veces más que la del Hubble vale claro. o sea, el negro en las imágenes de New Horizons es 10 veces más negro que en el Hubble por decirlo así
0: es que además o sea esta misión se diseñó para tomar fotos en condiciones ya muy oscuras
4: uh -huh. claro claro Está hecho para, está hecho para ver Plutón, ¿vale? La, esta misión sirve claro. para ver Plutón, que está muy lejos. Y, pero, pues eso, ¿no? Se ponen a mirar qué otras cosas se pueden hacer con esto. Eh, y resulta que ha salido este artículo que quizás, ¿no? si, si ustedes lo han leído, les puedo pedir que lo comenten, pero que me llama la atención que. Eh, es un artículo que, bueno, el primer autor se llama Todd Lauer y, y hay otra serie de autores. Entre ellos está, por supuesto, Alan Stern, que es el, el investigador principal de la misión. Uno, dos, tres, cuatro, el quinto autor. ¿Sí? Um, y, bueno, Alan Stern, además de ser el investigador principal, es un personaje muy curioso, ¿no? Creo que incluso llegó... A... Sí, sí, es una persona muy interesante. Eh, llegó a sonar incluso para ser eh, administrador de, principal de la NASA. Uf... Um, y, y además les recuerdo que nosotros le hicimos una entrevista, yo estuve en su oficina, eh, porque también eh, su, su oficina está en Boulder, Colorado, el instituto se llama el Southwest Research Institute y es un en un edificio de oficinas pues tienen una planta donde han alquilado ahí unas cuantas oficinas y ese es el, el Instituto de Investigación de Southwest, es un instituto muy pequeñito, pero cuando en fin eh, tienes capacidad para gestionar y aprovechar bien los recursos pues se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? Eh, y eso fue en el episodio 52, ¿no? Pues que, que Uf. estaba yo por ahí, sí, buf, hace mucho tiempo. ¿Hace, y... hace, hace cuántos? Pues 243 <risa> episodios eh, a 54 por año. Eh, pues ¿54? Eso fue... eso fue en 2016, si no recuerdo mal. Y claro, lo... ese es Alan Stern, efectivamente. Ahora tiene el pelo más blanco, pero pero sí. Eh, ese. Y la verdad que es una persona que impone mucho, ¿eh? A pesar de... de... A
1: pesar de esa cara de simpático y adorable sí, que tiene.
4: Sí, sí. Y, y, y puede ser simpático, ¿eh? Quiero decir que... Pero impone mucho porque, eh, no sé, es como es como muy directo al hablar y, y te mira así como de una forma que parece que te está interrogando y... Pero, pero no sé, la verdad que conmigo la verdad que se, se, se enrolló bien. Me regaló unas pegatinitas para el coche, de estas que le gustan a los estadounidenses y tal. Y oh. No sé si puede decir esto, pero me dijo cuando terminamos que le había hecho una de las mejores entrevistas que le habían hecho. Entonces, ah.
0: Sí, que se puede decir, por supuesto. No sé digo.
4: Bueno, no sé, queda, queda un poco. Queda feo que lo diga yo, pero como no había nadie más. <ríe> no lo digo yo, no lo va a decir nadie. <ríe> y, y además tampoco nadie me lo va a desmentir porque no, no había nadie más allí, o sea que. Total, a lo que iba. En este artículo, el único autor de este artículo de Southwest es Alan Stern. Eh, con lo cual entiendo que esto debe ser a lo mejor gente que el, el primer autor es del eh, bueno, el Laboratorio Nacional de Investigación Óptica Infrarroja, no sé qué, de Tucson, Arizona. Eh, entiendo que son gente que de fuera de la misión, probablemente, ¿no? No lo he revisado, porque estas misiones también son muy abarcan gente claro, de es muchos. Que es es que es una
0: investigación de cosmología.
4: Sí, es que es de fuera del ámbito de lo que es la misión claro. New Horizons, ¿no? Es como usar datos de New Horizons para hacer otra cosa diferente. ¿no? Claro. Entonces, por eso entiendo que, y por eso me parece bonito, o sea, entiendo que debe ser a lo mejor alguna colaboración en la que, pues en este caso, Stern le dice a esta gente, oye, eh, estos datos seguro que son útiles, eh, a ver si ustedes les pueden sacar jugo, ¿no? Y de hecho hay un paper anterior de 2017 en Nature, donde hacen una especie de pre, eh, no sé, de, de análisis previo. Cuando la sonda todavía estaba, los datos por lo menos son de poco después de cruzar la órbita de Júpiter. Eh, o sea que no está tan lejos como está ahora. Y no, bueno, decían que se podía hacer esto y, y ponían pues los resultados un poco que tenían y que no eran, en aquel momento no eran tan, o, o no salían resultados tan interesantes como los que entiendo que salen de aquí. Y entonces, bueno, eso lo publicaron en 2017, ¿no? Y ahora han publicado un nuevo artículo con datos ya mucho más oscuros, con la, la, el aparato ya mucho más hacia afuera. Uh -huh. Como digo, 10 veces la sensibilidad del Hubble para oscuros.
3: Wow.
4: Y la conclusión, porque yo solo he leído el resumen y ahora les pediré a ustedes que lo elaboren un poco más, pero es muy chulo porque lo que dicen es que eh, la luz que ven en ese fondo oscuro que un poquito de luz hay, siempre hay un poquito de luz residual, eh, cuando ellos calculan la que debería haber en eh, estrellas muy lejanas no resueltas, galaxias muy lejanas no resueltas, etc., eh, no llega a explicar toda la luz que ven. O sea, hay un poco más de luz de la que se explicaría con todas las fuentes conocidas, ¿no? Entonces, o bien hay algo en la distribución de galaxias, que no, en, sobre todo en la parte más débil, ¿no? que no entendemos bien, o, o bien hay algún tipo de fuente de luz que todavía no, no conocemos en el, en el vacío. Hay quien se ha apresurado a, a postular que, o a especular con que desintegración de materia oscura eh, o algún otro tipo de, de producción de fondo, ¿no? Pero bueno. Ahí está el asunto.
0: Claro, es que, o sea, el, la luz que viene de galaxias, eso sabemos más o menos de dónde sale y tal, pero... Es que el espacio entre galaxias no está totalmente vacío tampoco. Donde de colecciones de galaxias salen estrellas expulsadas hacia afuera. De, a lo mejor, o sea, esto en los programas que hemos tenido con Nacho Trujillo, se ve bien. O sea, estamos descubriendo ahora un montón de galaxias súper tenues. Pero claro, si hay muchas que todavía nos quedan por descubrir, pues poco a poco esa cantidad de luz va sumando. Eso es. Y el
4: claro, gas no. también, el gas eh, fuera de las galaxias. Hay, hay mucho gas que está muy caliente uh -huh. y que, claro, es muy tenue. A veces es claro, si lo medimos pero... en
0: rayos X, uh -huh. pero a lo mejor si emite algo en el óptico y uh, si es muy poco, pero poco a poco va sumando. O sea, todas estas cosas que se desprecian porque de por sí, comparado con la galaxia, y si las cosas que sí que se ven muy luminosas, es nada. Pero si quieres buscar cómo de nada es, ahí ya es mucho más complicado.
4: Como de nada, ¿eh? me encanta la frase. Claro. Eso es.
1: Es que digamos sí. que todo aporta. Todo va sumando, sumando, sumando y tienes un poquito.
0: Claro. Pero chocan galaxias y parte de las estrellas quedan en el exterior de forma difusa. El polvo difuso que hemos mencionado antes que también está o en sea, el a hablar, molesta porque pasan cometas sueltan polvo. Chocan asteroides sueltan polvo. Chocan eh, meteoritos contra la luna de los sistemas de los gigantes gaseosos sueltan más polvo. Los asteroides en sí son una acumulación de rocas que ya por su propio giro sueltan cosas al espacio también.
4: Entonces, el espacio eh, está muy somos... vacío y muy sucio.
0: Claro. Eso es. Exactamente. Y es que el sistema solar ya se ha formado en sí de, de polvo que había en nubes interestelares. Ese polvo, cuando se encendió el sol, fue arrastrado hacia el exterior, pero está, está ahí también. Claro. Entonces hay que observar fuera del polvo de nuestro sistema solar, apuntarlo a zonas donde no haya mucho polvo en nuestra galaxia
3: hmm.
0: y luego ver si esa zona realmente está vacía de galaxias y tal, o todavía hay más cosas que puedan contribuir con algo de luz. Hmm. Pero es que decían, o la conclusión que sacan, creo que era o que nos hemos. o que hemos subestimado la cantidad de galaxias enanas que hay. O que de galaxias más luminosas, que no sé qué, nos faltan la mitad.
4: Esa es justo no, no sé. la última frase del resumen, el abstract. Sí, sí, sí. sí. Dice: que es hasta donde yo he llegado. Dice: <risa> o bien la distribución de galaxias tiene una cola en el extremo débil. Eh, muy marcada para magnitudes de más de 24, o sea, eh, magnitudes cuánto de débiles, ¿no? Mm. O eh, los catálogos existentes eh, se están perdiendo la mitad de las galaxias con magnitudes de menos de 30.
0: verdad es que hay que destacar de nuevo que para ver si la zona vacía está vacía, lo que han hecho es quitar todas las contribuciones que conocemos, o sea. Todas las galaxias que tenemos registradas ahí, pues las eliminamos de los datos. Toda la contribución del polvo galáctico nuestro, también lo eliminamos.
4: Pero yo creo que es estadístico, ¿no? O sea, que no es que vayas galaxia por galaxia diciendo aquí sé que hay una galaxia y tal, sino que estadísticamente dice yo sé que hay no sé cuántas galaxias de tal magnitud por cada minuto cuadrado de arco, no sé qué.
2: No, yo
1: creo que toman las imágenes porque hacen imágenes de alta exposición y luego esas imágenes las van pasando por un software y lo que notan que son puntitos luminosos lo van Sí, quitas las
4: fuentes, efectivamente. Van
1: haciendo cribados y luego pues por estadística. Supongo que harán toda esa imagen luego la trasladarán a un gráfico de intensidad. Bueno, de hecho, sale, trasladan a un gráfico de intensidades y de ahí ya lo van sacando.
4: Sí, o sea, la, exacto. A eso me refiero. O sea, primero quitas las fuentes de luz de la imagen y, eso es. y luego del fondo que te queda la imagen, para explicarlo y decir de dónde viene este fondo, pues ya ponen distribución estadística de galaxias débiles, ¿no? Eh, contribución de polvo eh, más allá del transneptuniano, en el cinturón de Kuiper y, y van poniendo las contribuciones ¿no? y, y dicen, bueno, pero aún así no llego a explicar todo, toda la luz claro. que veo o
0: sea, en realidad esto nos está diciendo mucho también sobre cómo de bien conocemos las componentes que se supone que conocemos o sea si se supone que el universo está hecho de estas cosas que sabemos que están ahí vale, pues las restas y no debería, no debería quedar nada entonces o hay algo nuevo que no sabemos o no tenemos bien cuantificado lo que sí sabemos
4: yo le pregunté a Nacho Trujillo si esto, como ellos han estado trabajando con esto de la luz intracumular que es esa, ese resplandor tan extremadamente tenue que hay entre los, eh, las galaxias en los cúmulos de galaxias si le envié este artículo ¿no? para decirles, oye, mira a ver si han tenido en cuenta esto de la luz intracumular y no sé qué y me dijo que le parece interesante que lo miraría pero no, no me respondió todavía o sea que ya, a lo mejor hacemos una, eh, una segunda parte de, de esta conversación con esa información
1: Ostras, pues sería muy interesante con Nacho ¿eh?
4: mm.
0: Claro, yo es que pensé en él inmediatamente, porque digo, él se dedica sí. precisamente a poner el Gran Tegan y otros telescopios a mirar las zonas supuestamente vacías de alrededor de la galaxia y tal para descubrir cosas tenues que por el tiempo de observación que teníamos no lo habíamos visto aún.
4: Exacto. Imágenes ultra profundas. Claro. Pues estas serán no sé, hiper profundas. <risa> Porque, madre mía. Es
0: que al final eh, todo lo que no hemos visto aún o sea, todo lo que no hemos observado aún
4: sí. Oye, el... a lo mejor deberían dejarse de Hubble y estas cosas para lo que, lo que hace Nacho y, y coger las imágenes de New Horizons.
0: Pero es que es muy pequeñito el New Horizons.
4: De mm, verdad. No, poco... no les da para ello. Sí.
0: Eso, A ver, sí. que den dinero para mandar un montón de telescopios espaciales. Que lo dé y lo más concretamente, por ejemplo.
1: Alguien que tenga mucho dinero o un claro. país que quiera hacer algo de investigación y tenga mucho dinero, podría lanzar cosas así.
4: O alguien, eh, efectivamente, que quiera demostrar que la astronomía de Tierra ya está muerta y que hay que hacerlas del espacio, ¿no? Pues podría ser una buena forma de demostrarlo. Venga, a ver sí. si... No sé si
0: comentaseis aquí en el programa que hubo una imagen del Hubble a la que le pasó un Starlink por delante.
4: No lo comentamos lo es... vi en Twitter, sí.
0: Estando el Hubble en órbita, que dice, ah, lo pones sí. en órbita y ya está. Le pasó por delante un Starlink. Es sí. Hubble.
4: Qué es curioso, Qué pero... Sí, sí. Es curioso, porque el Hubble... Es... A ver, ¿y eso cuadra? Las está alturas...
0: Seis, sí. sí, está a 600 y pico el Hubble y el Starlink estaba más. Hmm. Pasó muy cerca también, ¿eh? Entonces, claro, tiene que claro, pasar es... muy
4: cerca porque no hay tanta diferencia sí, 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 de sí. altitud. Yo creo que el Havel está 500 y pico, 600 kilómetros, ¿no? Eh, sí, 500, 600. Y Starlink, sí, bueno, debe ser ahí, ahí. Estaba debe un poco parecido.
0: más, pasó muy cerca. O sea, ya no es una línea de luz, era una banda de luz en la imagen. Ya. Yeah. Pues, ¡Qué miedo!
4: Da... ¡Qué horror! <risa> Casi me lo claro, dije todavía.
1: ¡Qué horror! <risa> bueno. No, Jan, encima, sabiendo que ya se ha avisado un par de veces por otros satélites a Elon Musk de, oye, que va a impactar, muévelo y eh, se hace ya, ley. eso ha ya.
0: pasado
4: sí, eso, ya eso, pero sí. bueno,
0: claro, el tema es que tenemos o sea lo que quiero comentar es que tenemos en tierra eh, observatorios con, de, con el espejo bastante grande y dedicados precisamente a hacer observaciones profundas del cielo hmm. y ahora estas imágenes están saliendo hasta el link claro, como tiene que esperar mucho tiempo observando la misma zona del cielo hmm. le pasa mucho a satélites por delante es claro. una pena y en fin.
1: nada, nos veo poniendo observatorios en la Luna.
0: <risa> sí.
1: Lo decimos a los chinos, mira chino, quiero que me pongas aquí un telescopio.
0: Eso se quiere hacer. Lo que pasa es que en el óptico y tal, en la Luna hay una cosa que es que el polvo Luna... Hay mucho polvo hablamos, también. Estamos hablando hoy en sí. este programa. Pues resulta sí, coffee que... Break, es,
4: señal y polvo.
0: Señal y polvo. Sí. Pues resulta que se carga electrostáticamente por el viento Oye. solar y tal. Y luego parte de esas partículas de polvo cargadas eh, levitan. O sea, viajan de la, del día a la noche entonces se acumulan en las superficies y todo. Y dicen, cuando ya empiece a haber más aterrizajes lunares y tal, habrá un... O sea, habrá polvo cubriendo superficies en la propia luna. O sea, cuando empiecen a haber muchos aterrizajes ya, si se empieza a asentar una base lunar, lo que sea, pues habrá cosas que van a verse afectadas también. Sí, claro. Así que Mira mejor ahí. en el espacio profundo que en sí. la Luna.
4: Casualmente me manda un WhatsApp Nacho Trujillo, que... Pero <risa> nos no nos está no, escuchando, no, está infiltrado. No, no, no nos está escuchando, es sobre otra cosa. Que, ¿se acuerdan que hablamos hace poco con, de su trabajo con Mireia Montes, que la ¿Sí? entrevistamos también, sobre esto de la, cómo, cómo pueden perder materia oscura las galaxias, ¿no? Pues que sí. acaba de salir una nota de prensa de la NASA con ese trabajo, porque como... O sea, van datos del Hubble y demás. A veces la NASA hace notas de prensa con sí. algunos trabajos que se usan, ¿no? Y acaba de salir. O sea, que si la ven por ahí, ya hemos hablado de eso. <ríe> ya, ya nos adelantamos a la NASA, tío. Es que vamos por delante de la NASA. O sea, podemos decir, eh, literalmente, eh, en casos como este, pues vamos por delante de la NASA, tío. Eh, es es que, que a veces
0: es. sale... Se habla del tema cuando sale el artículo ya que lo han aceptado, lo van a publicar. Y luego, cuando mm. se publica, sale nota de prensa. Entonces ya se puede hablar antes de que se publique, pero luego se habla más porque se ha publicado. Será como dos veces.
4: Bien, bueno. pu pues eh, nada, eso es sobre este tema de la luz difusa que lo seguiremos sí. con atención a ver qué... Sí,
0: bueno, con el tema de materia oscura pues estaba el tema de las propuestas de que sean partículas que se pueden aniquilar y dar lugar a fotones. Uh -huh. Pues a lo mejor algunos fotones sí que son en el visible y tal. O sea, por eso es la opción que decían, a lo mejor es materia oscura ya, titulares, aunque yeah. titular sea, hemos visto que no es tan oscuro como pensábamos. Hmm. Y ya.
4: Bien. Eh...
1: Ya, ya sabéis que Nieves pondrá, se ha visto la materia oscura. Ahí. O, algún, o algo así. Bueno, o la materia no, a oscura
0: ver, algo... oscuro es, oscuro es <ríe> lo que se ha visto.
4: Hubo algo así cuando, precisamente también con un trabajo este, el de la luz intracumular de Nacho, también con, precisamente con Mireia Montes, que encontraban una asociación entre la distribución de materia oscura entre los cúmulos de galaxias sí, y la luz bastante. intracumular. Entonces sí. decían que la luz se podía trazar para, se podía usar para trazar la materia oscura. Y el, el titular era un poco algo así como que se puede ver la materia oscura.
0: No, no. Claro, ahí no era luz emitida por la materia oscura, sino mm. que la distribución de las estrellas que estaban ya entre las galaxias... Mm. Eh, la distribución era parecida a la distribución de materia oscura.
4: Eso es. Que la traza, que la sigue, pero porque claro, claro. la gravedad pues hace lo que hace y, uh -huh. y hace su trabajo. Uh -huh. Bueno, pues esto es lo de la New Horizons, que, que ha visto la luz en la oscuridad. Y vamos entonces al siguiente tema, que uh -huh. tiene que ver con la historia térmica del de cosmos. Eh, Utilizando tomografía del efecto Sunyaev-Seldovich. Me da mucha Toma. pena no tengamos aquí a Alberto Rubiño, porque yo siempre que. Claro. Siempre que se habla del <ríe> efecto Sunyaev-Seldovich, eh, me acuerdo de él, porque además él es muy fan ¿Sí? de, de Seldovich, bueno, y de, y de Sunyaev. Y, y en particular este efecto, pues. Eh, es muy interesante en cosmología, ¿no? Y. Eh, a ver, por explicarlo de forma sencilla, el efecto. el efecto este Sunyaev-Seldovich térmico. Lo que quiere decir es que los fotones que nos vienen del fondo cósmico de microondas vienen viajando desde los confines del universo eh, y a veces interactúan con el, el material que hay en medio. ¿no? Eh, entonces, como estamos mirando muy, muy lejos, cuando miramos al fondo cósmico de microondas, eh, podemos ver interacciones de esos fotones con cosas como protocúmulos de galaxias, estructuras muy grandes, eh, y entonces a veces se produce efecto Compton inverso, que es que los electrones que hay en el medio... Eh, digamos que chocan con los fotones y le ceden energía, vale digamos que digo porque el efecto Compton es, el normal es que el, el fotón le da energía al electrón pero bueno lo contrario también ocurre no sobre sí. todo cuando los electrones son muy energéticos lo cual ocurre en medios muy muy calientes cuando tienes gases muy calientes y suelen es, es lo que suele ocurrir fuera de el gas fuera de las galaxias está a millones de grados normalmente que es un poco siempre le hemos dicho que es un poco de mentira porque es, está tan enrarecido que hay
0: que se mueve muy rápido, digamos.
4: Quiere decir que se mueve muy rápido, exactamente. Que las partículas, ese gas de hidrógeno son protones y electrones que se mueven a toda sí. velocidad. Porque son átomos sueltos. O sea, uno aquí, otro allí y, y claro, va muy rápido. Y es
0: gas en, acumulado en cúmulos de galaxias. Uh -huh. O sea, parte ha formado las galaxias, pero parte del gas ha, ha seguido cayendo al pozo gravitatorio del cúmulo entero. Y claro, es como cuando dejas caer algo se va acelerando por la gravedad. O sea, es, se llama el teorema del Virial es como que la energía cinética y la potencial se intercambian. Pero,
4: pero espera, déjame terminar de explicar el efecto Seldovich, sí. el Seldovich, y luego, y luego <risa> contamos ese para no mezclarlos, ¿no? Y que, que no se nos lia la gente. Entonces estamos con que esos fotones que vienen de, de muy lejos, del fondo cósmico en microondas, pues a veces un electrón les da un golpecito y, y los empuja. Entonces ganan energía. Uh -huh. Que alguien pensará, ¿y por qué siguen en nuestra dirección? No, unos que vienen en nuestra dirección, pues chocan y salen en otra. Pero a su vez pasa también lo contrario. Unos que vienen en otra, por las chocan y vienen en la nuestra. ¿no? Claro. Entonces, las gallinas que entran, por las que salen. La cuestión <risa> es que al final, de los sitios donde hay este gas caliente, te, los fotones que te vienen de ahí, te, te vienen con un poquito más de energía de la esperable. Y eso se ve en el fondo cósmico en microondas, se ven como eh, burbujitas donde, eh, digamos que tiene más temperatura. Que la temperatura sí. lo que quiere decir es esa, la energía que tienen los fotones, ¿no? Y es por eso, porque han interaccionado con estos electrones de alta energía. Entonces, el efecto, eso se llama el efecto sun zeldovich seldovich y lo podemos usar para ver en una determinada dirección, porque al final lo que estamos es sumando todos los fotones que vienen en esa dirección, pues qué cantidad de electrones calientes hay. Que eh, claro, al final lo que ves es la suma de, de todos, ¿no? Pero bueno, puede... Bueno. Y de hecho, ahí viene otra de las palabras clave en este artículo, que es tomografía, que es intentar eh, separar a, a lo largo de la línea de visión, eh, claro. hacer una reconstrucción.
0: Porque el tema es, o sea, tú observas el, el fondo cósmico de microondas, que por cierto, a lo de la New Horizons lo han llamado fondo cósmico óptico.
4: ¡Ay sí! Eso es interesante. Es Está verdad. Chulo, sí.
0: Sí, pasamos del fondo cósmico en el óptico a fondo cósmico en microondas.
4: Es verdad. Mira qué forma para verlo hilado. Sí, sí. Y
0: también el fondo cósmico de infrarrojos. Es básicamente el fondo del de cielo donde no hay galaxias también hay luz. Hay cosas. Hay cosas.
4: Eh, cu cuenta bueno. ahora si quieres, eh, Héctor, lo, lo que estabas contando antes yo te interrumpí de el, el, la virialización, ¿no? El, ¿Cómo sí, coge o sea, temperatura ese gas?
0: Básicamente, el gas cuando colapsa entre sí, pues la energía potencial gravitatoria por estar lejos del pozo gravitacional hace que se vaya, vaya ganando velocidad cada partícula. Entonces las partículas entre sí van viajando muy rápido, entonces eso equivale a que tenga mucha temperatura. O sea, también hay una presión por ser un gas, porque aunque esté muy lejos entre sí, hay una cierta interacción electromagnética entre las partículas. Entonces, básicamente, va cayendo el gas y cuando más profundo es el pozo gravitatorio, pues más se calienta cuando llega. Esto se si es ha usado incluso para determinar la asistencia de materia oscura. Lo que hacías es medir los rayos X que emitía el gas por lo caliente que estaba y se deducía cuánta profundidad tenía el pozo gravitacional en el cúmulo. O sea, se podía ver cuánta masa había en ese cúmulo. Y claro, por efectos uñales de Seldovig, es otra forma que básicamente ves los electrones que hay a base de la energía que le dan a la radiación de fondo de microondas. Mm. Esto hay que tenerlo en cuenta porque o sea, son parte de las anomalías de temperatura que se observan, pero no son primordiales. O sea, no es la diferencia de temperatura o de densidad que había cuando se emitió el fondo de microondas, que esas también se estudian por otro lado, sino que estas son cosas que hay delante. O sea, Esas fotones llegan del fondo de microondas, cruzan una cantidad de universo bastante enorme, o sea, todo el universo observable, literalmente, y cuando han pasado por cúmulos de esta forma, pues han ganado energía, hay otros efectos que hacen que pueda perder energía también.
4: Entonces, Entonces lo que hay es un artículo en el Astrophysical Journal eh, de una serie de autores bueno, de Estados Unidos, Japón, eh, de Alemania, de diferentes países. Eh, el primer autor se llama Ji Chiang. Y eh, este es de, de la Universidad de si aquí, de, de Columbus, Ohio, sí. State Ohio State. University. Mm -hmm. Eh, bueno, y lo que hacen es que con esta forma ingeniosa, viendo el, el efecto Sunyaev-Zeldovich, eh, pero eh, con, eh, con la distancia, eh, lo que hacen es que asignan temperaturas a ese gas que hay en, en los cúmulos de galaxias, fuera de las galaxias, que está muy caliente, pues van viendo esa temperatura, ese gas, a diferentes, eh, diferentes redshifts, que es la forma cosmológica de decir a diferentes distancias. Y en particular consiguen llevarlo hasta casi z igual a 3. Que z sí. igual Hay una a cosa 3... que
0: quería contar yo que se me había olvidado, se me ¿Sí? ha pasado, que es al hablar, que esto lo vemos observando el fondo cósmico de microondas, que es que a priori no sabemos a qué distancia están esos cúmulos que producen una, una anomalía en el fondo cósmico de microondas. Entonces una cosa que han tenido que hacer en este artículo es ver a qué distancia están los cúmulos detectados por efectos un de de
4: Exacto. Esa es la parte que decía yo, que por eso le llaman tomografía. Claro. Porque lo pueden ver así con la distancia, ¿no? Eh, uh -huh. Le asignan una distancia a ese efecto Zunjaer Steldovich. Y entonces pueden ver a diferentes distancias, eh, como digo, hasta Z igual a 3. Z igual a 3 quiere decir que el universo era la cuarta parte de tamaño de lo que es ahora. Uh -huh. eh, sí. Y en tiempo, con el modelo cosmológico actual, son unos 8.000 millones de años. Me gusta poner estos números para que se tenga la referencia, porque a veces decimos Z igual a. El fondo de microondas está de Z igual a 1100. Eh, eh, ¿Vale? Y esto está Pero Z no es igual a 3. Bueno, pues entonces el fondo está mil veces más lejos. No. Estos son 8000 millones de años, el fondo es 13.800 millones de años. Eh, no es lineal la relación entre Z y tiempo o distancia. -tiempo. La Z va
0: con el tamaño que tenía el universo cuando
4: se emitió. Sí, esa relación sí que es muy buena. Y, eh, claro, este trabajo despertó muchos titulares porque el resultado fundamental que encuentra es que eh, a lo largo de estos 8.000 millones de años eh, el universo se ha calentado. Y esto choca con esta idea que tenemos de la muerte fría del universo, de que el universo tiende a un estado en el cual las estrellas se van apagando, esa energía se va difundiendo y finalmente pues acaba con un universo frío y donde no hay generación de energía, ¿no?
0: Pero es que decir, el universo, ahí creo que está la confusión. Porque lo que se ha calentado es el gas de los cúmulos de galaxias.
4: Sí. yo Sabes que cuando empezó a salir la gente a preguntar por eso, yo les daba esa respuesta. Digo, no, no, pero no hagan caso. Es que este artículo habla del gas, no del universo. Pero es que luego me puse a mirarlo y lo que ellos dicen... Yo tengo aquí una cierta confusión. Este artículo sí que lo he mirado un poco. Este es el único que he leído. Y hay una cosa que no acabo de tener clara y ahora te voy a preguntar. A lo mejor tú lo entiendes, pero... Ellos hablan de la densidad térmica del universo eh, y dicen que es mayor ahora que en Z igual a 1, por ejemplo. La densidad de energía. Eh, o sea, la energía por metro cúbico de universo. Uh -huh. ¿Qué es lo que no me queda claro? Eh, dicen que eso ocurre con la, la densidad de energía y con la temperatura media pesada en densidad. Que, sí, pero es que,
0: dentro de los cúmulos, ¿no?
4: ¿Cómo? De, dentro de los, o sea, como los dices. Eh, no, lo, lo dices.
0: T, barra, E. Sí. Es, yo creo que es la, la temperatura electrónica media pesada por densidad. O sea, esto yo.
4: Exacto. Yo... Si, si solo se hubiera quedado con esto, me hubiera. me hubiera quedado satisfecho. Porque hubiera dicho, bueno, esto es la temperatura de donde hay donde hay gas. Pero es que ponen si te fijas en la ecuación 6, ¿no? sé Si tienes delante el artículo. Sí. en la ecuación 6 te define el parámetro el, eh, térmico de densidad térmica este, ¿no? la, la omega eh, y esto es la, la densidad promedio de, del universo, la densidad de energía térmica de, del universo eh, vale en unidades de la actual es menor que 1 o sea que la, que la actual es mayor, bueno en las figuras por ejemplo que te pintan la gráfica con la evolución la figura uh -huh. a ver si la encuentro eh, la figura 8 eh, te pinta esa densidad de energía térmica en función de Z y, y se ve que va creciendo a medida que te acercas a Z igual a cero. A medida que te acercas al presente, esa densidad de energía térmica aumentando. Por ejemplo, de, de Z igual a 2 a Z igual a cero, ha aumentado casi en un orden de magnitud o un poco más de un orden de magnitud pero este parámetro es referencia a la densidad de energía térmica ¿no? por eso yeah. no sé, me sorprende un poco pero bueno no pasa pues nada es
0: que quiero decir busco busco comoving Thermal Energy Density en Google y me salen dos resultados uno es este paper bueno <risa> y el otro me da error de privacidad
4: <risa> bueno
0: a ver claro es... si es la
4: comóvil espérate Espérate un momento, que aquí hay una sutileza. Si es la comóvil... Es que
0: es, que, es, que es otro enlace a este paper.
1: Ah, bien, oye. Sí, sí, sí. Igual es el enlace pirata. No
4: sé
0: si, si es, es la comóvil,
4: eh, la comóvil es quitando la expansión del universo.
0: Claro. Entonces eso a lo Entonces, mejor eso es lo explicaría. esto. Claro, claro, porque
4: el universo... Si, si quitas la expansión del universo... Mmm, Claro, luego claro, cuando... o sea,
0: lo que hace que el fondo cósmico de microondas se enfríe, que ahora sea 3 Kelvin y antes era no sé si dos o 3000 mm. es la expansión del universo.
4: Bueno, hay dos cosas. Eh, bueno, por, la expansión del universo y el redshift. Por eso sí, cae es, la densidad de energía de la radiación cae, era por la expansión del universo, ¿no? cae más rápido que la densidad de materia.
0: Ah, bueno, sí.
4: Eh, es una pero, cosa curiosa. Claro
0: pero el tema es que si quitas el efecto de la expansión del universo a lo mejor claro, eso es lo que hace que no te cuente como más frío todo, si tienes es decir, vale, mantenemos las distancias como fijas y dentro de eso se va calentando porque va cayendo sobre sí mismo todo, uh -huh. dentro de una misma región
4: exacto, o sea, es posible que en coordenadas con móviles la densidad de energía térmica haya aumentado hacia la actualidad pero que cuando lo pongas en las coordenadas de verdad pues sí que se haya enfriado. Claro. Eso es una explicación. L L L Voy a intentar confirmarlo a ver con, no sé, con José Alberto Rubino, con vale, Es que ese no, es el que gente?
0: menos me he podido mirar de todo el programa de hoy.
4: Vale, yo es lo único que me miré porque... Eh, igual metí la pata y, y de hecho luego lo dije, ¿no? Alguien lo preguntaba en Facebook y yo sin haber leído el artículo, sino solo en base a la Astra, dije, ah, pero no se preocupen porque aquí solo habla del gas, pero no es la anciana energía luego cuando ya empecé a ver el artículo dijo, "Uy, igual metí la pata al haber dicho eso, y luego volví a Facebook y les dije esperen, no me hagan caso, tengo que mirarlo bien <ríe> y sigo pensando que tengo que mirarlo bien eh, vale. o, o casi y más fácil vemos,
0: o sea, también usan, aparte del fondo cósmico de microondas usan el fondo cósmico de infrarrojo,
4: ¿no? Sí, pero o sea, eso es para eh, porque si quieres. Mirar, ¿O era para,
0: para localizar los cúmulos. Sí, porque necesitan el... el redshift. Vale, vale, vale.
4: O sea, para poder hacer esa tomografía necesitan el redshift de las galaxias que están ahí produciendo ese efecto. Son ya el seldovich Entonces, usan vale. datos de AIRAS, eh, de infrarrojo. Eh, eh, porque quieren identificar también protocúmulos ¿no? eh, claro, claro. Que, que se ven mejor en el infrarrojo Bueno, la cuestión es que es una posibilidad, pero bueno, en cualquier caso que nadie se alarme, es perfectamente posible que el universo se haya calentado en estos últimos miles de millones de años y que sin embargo vaya a tener una muerte fría nadie, nadie ha dicho que ese proceso tenga que ser monótono que tenga que ser siempre fijo de temperatura decreciente puede tener fases de aumento y fases de disminución porque hay diferentes procesos es que, que compiten ¿Vale? es P
0: como lo de la entropía aument aumentando siempre pero los seres vivos somos máquinas de disminuir la entropía localmente
4: localmente, a base de aumentarla en otro sitio claro. es. aquí hay un par de procesos que compiten por una parte la expansión del universo tiende a que las cosas se enfríen mm. eh, como cualquier gas al expandirse se enfría eh, y eso es uno de los efectos por otra parte también contribuye la expansión además de ese efecto termodinámico está el efecto sobre la radiación el corrimiento al rojo hace que la radiación también se enfríe. Eh, y, y eso contribuye a ese enfriamiento. Por otra parte, la gravedad contribuye al calentamiento, Ahí está. por lo que decía Héctor. Es decir, cuando aquí se dice que el universo está calentando, no es el efecto de las estrellas. No es porque las estrellas estén calentando el gas. Es porque el universo está colapsando, la gravedad está haciendo que se formen estructuras, el gas está colapsando, y por el efecto que decía antes Héctor esa virialización del gas la energía gravitatoria se convierte en energía térmica.
0: Claro, es que la estructura a gran escala del universo esto que, hay que si se ven simulaciones es una especie de red de galaxias y cúmulos. Esto es lo que explica el tema, porque el universo se expande, sí, pero lo que hace es separar los cúmulos entre sí de forma que o sea, no es todo uniformemente separándose de todo sino que los cúmulos entre sí se van haciendo más densos porque siguen colapsando el material que hay dentro, puede que ya no le llegue más material de fuera a ese cúmulo pero el cúmulo en sí sí que está calentándose por compresión, digamos Eso es. entonces el universo entero si cuentas los espacios entre cúmulos y entre galaxias muy distintas entre sí sí que se estará enfriando pero la materia no está distribuido uniformemente. Entonces está agrupada en cúmulos, filamentos y regiones muy densas comparadas con los vacíos de alrededor. O sea, por eso puede ocurrir las dos cosas. Que la materia en sí esté más caliente que antes porque va colapsando y haciéndose más densa pero que en conjunto el universo está haciéndose menos denso porque el espacio entre agrupaciones de materia tan grandes como los cúmulos y tal se va haciendo más enorme. Sí. Entonces, ese es el problema que hay. O sea, el tema de que la expansión del universo expande la Vía Láctea, no, porque la gravedad mantiene unidas las, la materia que está en los alrededores. Entonces, dilo, en dilo. Mantiene, unida, materia, mantiene
4: unida la galaxia, querías decirlo.
0: Exactamente.
1: Claro, tenemos que olvidar un poco ese concepto de expansión del universo, como si inflaras un globo, que es todo homogéneo.
0: Claro. claro sería un globo con cosas pegadas. Eso es. Entonces, las cosas se, se separan entre ellas, pero cada. Cosa pegada. Cada
1: pegote se va apelmazando. Claro,
0: cada pegote en realidad es un, una acumulación de materia enorme que tiene muchas galaxias. Entonces,
4: sí, y como dice Sara, y se va apelmazando. Y se va, claro. y se va calentando como, como tener, en el proceso.
0: Como tener espuma de, de jabón. Sí. Que tienes como una red tridimensional de cosas, pero.
1: Que se va poquito a poco.
0: Claro, puedes tener que se vaya inflando o se produce. Algo que produzca CO2 y espuma, por ejemplo, con el vinagre con bicarbonato. En realidad la cantidad de vinagre que se quede en formando la espuma es la misma que antes, pero el CO2 va hinchando el volumen en, eh, intermedio. Entonces lo que es la membrana de las burbujas no va a reducir su cantidad de materia, pero el espacio entre medias sí que se expande, por explicarlo Eso de alguna es... forma.
1: Y con el tiempo, además, ese esa espacio entre de material se va compactando.
0: Claro, claro.
4: Cada vez más, digamos bueno. que las zonas ricas en materia cada vez son más ricas y las pobres en materia cada vez Exacto. son más pobres. Eso eh.
0: es. Por eso es lo que dicen que, al parecer, o sea, puede que hayan sido fluctuaciones cuánticas al inicio del universo, lo que dio origen a las fluctuaciones primordiales que se llaman. Y eso es lo que hizo que no fuera uniforme. Y que a partir de ahí las zonas ligeramente más densas fueran acumulando densidad y las zonas ligeramente más vacías se fueran vaciando aún más porque la materia iba hacia lo denso. Entonces, se supone que eso es lo que hace que el universo sea como es en vez de una cosa uniforme que se va cada vez separando toda la materia entre sí sin acumularse en ningún sitio concreto.
4: Mm.
0: Que es lo que se imagina la gente cuando dice muerte térmica.
4: Bueno. Pues ese es el tema, yo entonces la, la conclusión que saco es que primero no hay que alarmarse eh, uh -huh. en, en ningún caso porque pensamos que no dice que el universo globalmente se esté calentando considero todo él, sino eh, las la zonas donde hay materia del gas, aunque yo esto no lo tengo del todo claro, eh, insisto que lo voy a, lo voy a consultar, uh -huh. pero que aunque así fuera eso no contradice la idea de que eh, pues con este modelo cosmológico haya un final de, de muerte fría del universo O sea, es posible claro. que haya una fase en la cual tengas este calentamiento pero que luego una vez que se estabilice la contracción, se virialice todo ese gas y ya pues eso, las estrellas dejen de gente brillar etcétera, etcétera mmm, disminuirá la inyección de energía al, al material y esa energía se irá radiando eh, se perderá en forma claro. de radiación y o sea, de materia.
0: que decimos que el gas está tan caliente que emite rayos X esa emisión de rayos X es una forma de enfriarse o sea, uh -huh. es energía que está emitiendo al exterior uh -huh. entonces, pasados los miles de millones de millones de años que quedan hasta la muerte térmica, y me queda muy corto uh
3: -huh.
0: o sea, claro, las estrellas acabarán de fusionar todos los elementos que tengan disponibles y se quedarán enanas blancas enfriándose el gas irá colapsando, dejará de tener densidad suficiente para formar estrellas nuevas y habrá fuentes de calor que dejen de haber. El gas intracúmulo irá emitiendo también radiación, irá colapsando también de forma más, menos energética.
4: Entiendo que esto, esto lo que nos dice es que todavía no se ha llegado al equilibrio del gas con la gravedad. Todavía no se ha virializado claro. el gas primordial eh, y todavía sigue contrayéndose, sigue colapsando. El universo sigue colapsando y por tanto sigue calentando el gas. Y mientras ese proceso sí, continúe ajá. hasta que se llegue a un equilibrio, eh, que es ese equilibrio al que se llega a un sistema autogravitante, que es el que nos dice el teorema del virial, que una parte de la energía se reparte de una parte de la Creo que el teorema lo que dice es que al final la, la cantidad de energía gravitatoria es igual a la cantidad de energía térmica. En Me parece que es lo que nos dice el teorema o algo así. Sí. Eso se llega ya cuando está en el, en el equilibrio. ¿no? Entonces ya no se calienta más porque ya se mmm, llega claro, a es un que, equilibrio. O
0: sea, con esos se expande... O sea, en principio llegará un momento que los cúmulos entre sí ya estarán aislados por completo. O sea, el horizonte uh -huh. cosmológico será solamente un cúmulo o incluso solamente una galaxia. Entonces ya no llegará material exterior. Uh -huh.
4: Vale, pues nada. Mientras ese momento llega, nosotros vamos pasando al siguiente tema. ¿Había siguiente tema? Sí, hay siguiente ¿Sí? tema. El, ¿Eh? el siguiente tema, sí. ¿Es el, de el siguiente tema es el más interesante de todo. Ah, vale. Ese Porque tema, sí. Es el de, Sí, es el descubrimiento. Eh, bueno, ¿para qué se lo voy a contar yo? Esto lo mejor es que nos lo cuente Neferchiti. Eh, tenemos una grabación con, con ella, con María Rives. Eh, a ella le hubiera sí. gustado haber participado hoy en el episodio, pero eh, le coincidía con sus clases en la Universidad de Alicante. Así que no, eh, no puede estar aquí con nosotros. Pero bueno, como grabamos esta conversación el otro día y me estoy dando cuenta que no la presenté en la conversación, por si alguien se ha incorporado recientemente a, a Coffee Break y no conoce a María pues eh, ella es, es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y, y es nuestra experta egiptóloga y en cosas de letras, como llamamos nosotros, que también a veces son interesantes, como en este caso. A veces dice... Pues eso, venga, les, les ponemos la entrevista y, y nada, nosotros volvemos a la vuelta en un ratito. En este programa hay dos cosas que observamos muy escrupulosamente. Las leyes de la termodinámica y que cuando hay que hablar de Egiptología se llama Neferchiti. <risa> María Rives, Neferchiti, ¿qué tal, cómo estás?
2: Ay, me emociona estas presentaciones que me haces. Hola, gracias por invitarme.
4: <risa> Un placer, gracias por venir, que además sé que estás muy liada. María es eh, profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Eso sí es soberbia, el Centro Superior de Idiomas, porque nosotros no nos llamamos <risa> Instituto de Astrofísica Superior ni cosas de esas, pero, pero bueno. Ya ves. Vale, ya ves. Tenemos la reputación, pero bueno, cargamos con ella, um, con, con resignación cristiana. Es arroba Neferchiti en Twitter, um, y divulga sobre cosas muy interesantes que le recomendamos que sigan su cuenta si no lo hacen ya, eh, recuerden que es arroba Nefer y luego Chiti C-H-I-T-T-Y ¿vale? no Nefertiti porque porque Nefertiti murió hace no sé cuántos miles de años y, y, y no no es Nefertiti
2: y no vive en mí
4: y no, exactamente <risa> Bueno, eh, oye, nos traes un artículo súper interesante que cuando lo, cuando lo enviaste pues me, me alucinó mucho porque, bueno, en primer lugar, creo que todavía no hay paper científico, pero eh, por lo que leo aquí, y que me gustaría que nos lo expliques ahora, eh, se han encontrado en un templo eh, egipcio, por otra parte bien conocido, de hace dos mil años, pues de repente han emergido... Eh, unas eh, figuras que se han conseguido encontrar gracias a que se ha limpiado un poco <ríe> y, al, y, y al limpiar, oye, pues, pues pasa como en mi habitación, que limpias y te encuentras con las cosas más insospechadas, ¿no? Y han, en, y han encontrado cosas muy fascinantes que no se conocían y que pueden dar mucha información sobre la cultura egipcia, pero sobre todo, sobre todo, lo que me mola a mí mucho, es que eh, han encontrado nuevos eh, jeroglíficos que nos hablan de la, de la cosmogonía de los egipcios y de constelaciones que ellos veían en el cielo y que hasta ahora no se conocían. O sea, es todo muy, muy sugerente, es. muy intrigante.
2: Así es, y eso precisamente que comentas es la frase que, que llamó mi atención y yo creo que de todo el mundo, ¿no? Lo que decíamos antes del hype. El, arti el, el artículo es... Bueno, es una nota de prensa, como has dicho tú, no existe todavía paper, no se han publicado los resultados, pero es un proyecto de la Universidad de Tübingen que lleva en marcha desde 2018 y están restaurando o limpiando las inscripciones del Templo de Esna. Que ahora tenemos que hablar de, de ese templo pero la frase justo que has dicho tú de las constelaciones la frase es lo dice el profesor Christian Lights que es un egiptólogo muy importante de la universidad de Tübingen y dice literalmente hemos encontrado por ejemplo los nombres de antiguas constelaciones egipcias completamente desconocidos hasta ahora mm -hmm. pero He dicho desconocidos y no desconocidas, porque claro, en inglés pone unknown, uh -huh. porque lo estamos leyendo en inglés, traducción inglesa. Y claro, eh, ¿qué son desconocidos? ¿Los nombres o las constelaciones? no ah, Y ahí está lo que comentabas tú antes de, uy, es todo lugar.
4: Qué matiz tan interesante. O sea, no sabemos, porque el inglés es mm, neutro con respecto al género, de, de, no sabemos si es desconocido o desconocida. O sea, que no sabemos si lo desconocido son los nombres o son las constelaciones.
2: Bueno, yo te diré que son los nombres, porque, porque la, las, las constelaciones egipcias que están descritas en varios en varios techos astronómicos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el de Esna, el más antiguo, el de Senenmut, que es el el arquitecto y amado de Hatshepsut. Ese es del, del siglo XVIII, uy, del siglo XVIII, perdón, de la dinastía XVIII, del Reino Nuevo. La dinastía XVIII que es la mía. ¿eh?
4: La de Nefertiti.
2: Sí. O sea, yo, yo está... diciendo que
4: no son la misma y luego tú aquí desviándome.
2: Ya. ya, qué guerra te damos, ¿eh? Sí. Y luego el de Dendera, el de Dendera, que ese es muy famoso también en el mundo magufo por. No lo voy a decir, no lo voy a decir por qué. Si quieres lo comentamos luego, pero diré sobre una palabra. Eso es algo bajito.
4: donde había cosas modernas que sí. veían en las. Bombillas. Bombillas.
2: Pero no son bombillas, son flores de loto. Es una serpiente que es una, una representación de, de, un estadio de Horus dentro de una flor de loto. Pero bueno, anyway, lo que te iba diciendo el, perdona, que... Hay... ¿El
4: helicóptero estaba también ahí en Dendera? ¿o no, ya?
2: ese donde está el, el helicóptero y el submarino. Eso está, eso, no sé bien dónde está ahora mismo, pero ah, no, esos es son, los es... nombres de Ramses y Seti. Eso está ah. en Abidos. Eso es, porque es donde Seti primero, ¿verdad?
4: Eh, bueno, no sé, pero mm, teniendo en cuenta que SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, yo creo que todo cuadra <risa> aquí. <O> sea,
2: <risa> ya, es que todo se confabula. ¿eh? <risa> es que ahí eh, están los los jeroglíficos del nombre de Ramsés y luego de SETI superpuestos. Y entonces, como como si en un papel tú rascas o borras y escribes encima, en uh -huh. las inscripciones en, en la piedra, al escribir por encima, pues un símbolo encima de otro parece que hay... Un submarino, un helicóptero y yeah. un tanque o así, pero no son tal cosa, ¿eh? son nombres superpuestos. Okay. Claro.
4: <risa> Esto pero es
2: un popular opinion.
4: <risa> sí. eh, o sea, hablando así, no te van a llamar del National Geographic para, ya, para entrevistarte. No, del History <risa> Channel. Eh, el History Channel. El, bueno, eso decías que es el templo de Dendera. <risa> Hace, hace, ya, gesto esto no así, se verá. hace gesto así como que te pone de los nervios, ¿no? Este tipo como el gesto
2: que hace este ¿no? Este de History Channel, este griego que dice Aliens. Ah, el del se
4: meme, se el famoso meme sí. de I'm not saying, no, no, no estoy Exacto. diciendo que sean aliens pero, pero, aliens, pero son aliens.
2: Bueno, pues ese es el de el de Dender así. Pero
4: este, eh, a ver, Esna, a mí, este es Esna. Esna, que no es Esna. el volcán de Sicilia, que es otra cosa que. Que... Ostras,
2: eso no me la veía venir, Héctor.
4: <risa> Tengo que aprovechar Ay. que hoy no, hoy no está París. Sí. Pero ya,
2: tío, que luego te, te saca tarjetones.
4: El templo este de Esna eh, está al sur de Luxor. Eh, eso es. Que, el, que Luxor es esta ciudad también súper importante, donde están todos estos hallazgos estos arqueológicos. Estos hoteles.
2: Estos hoteles de lujo. Luxor. Estos hoteles de Las Vegas.
4: Ah. También. Eh, y esto está como 60. Esto borralo
2: luego, cortalo. Aprovecha que es una entrevista y luego cortalo.
4: Lo corto, bueno, no sé. A lo mejor nos patrocina. <risa> no, a lo mejor va. consigo que nos patrocinen esos hoteles.
2: <risa> Venga, sigue.
4: Pues eso, que, que esto está a 60 kilómetros al sur. Eh, sí. Y... Está
2: entre Tebas y Edfu. Uh -huh.
4: eh, este templo, por lo que estaba viendo en la foto, bueno, me parece súper impresionante. No, no lo conocí hasta que leí sobre este tema. Aunque creo que solo se conserva lo que es el vestíbulo, ¿no? Que es un...
2: Eso es, eso es. Pero lo es, que es enorme, el... es impresionante. Sí, es que está justo la sala hipóstila ahí, la sala de, de columnas. El vestíbulo, el pronaos, que llaman en, en arte, en arquitectura, es la parte que está antes de la nave, pronau, la nave principal del templo, porque el templo en sí está destruido, no queda no queda prácticamente nada. Pero el vestíbulo, que es lo que dices tú, que está está conservado, es importantísimo por lo por las columnas. La decoración, te diré que este templo, esto es muy importante también, aparte de sus inscripciones astronómicas, es el, el último, es decir, el más antiguo, o el, el último en ser decorado, con jeroglíficos. Y tú me dirás, pero si las inscripciones, las últimas inscripciones jeroglíficas están en fila, ¿no? Que hemos hablado ah. además aquí, en fila, en la puerta de los Antoninos, el templo de, de Isis. Sí, pero esas son unas inscripciones grabadas, unas incisas, ¿vale? Y este templo lo que tiene es decoración monumental con jeroglíficos, porque es un templo de época tolemaica, o sea, que ya. Es, es un uso arcaico de los jeroglíficos. Y además, en esas, en, dentro de esa importancia, es que en esas inscripciones se describe con muchísimo detalle elementos rituales que se tenían, que, que se llevaban a cabo en el templo, con lo cual da una información muy importante, aparte de la astronómica.
4: O sea, y no, dices que es en realidad es el más reciente, ¿no? El último en el que se sí, usaron. Eso
2: es, el... eso es. El último mm. para ellos,
4: mm.
2: el más reciente para nosotros. El más reciente
4: para nosotros, sí, el menos antiguo, ¿no? Eh, pero sí. estamos hablando de hace dos mil años.
2: Sí, 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 sí. Mm. Y decíamos que estaba en Esna, Esna, ahí Esna, ahí se es <risa> me adelanto yo <risa> <Sí>. la tarjeta. <risa> <risa> Esto, mira, en época griega se llamaba Latópolis, que seguramente si pones Esna en, en, en Internet, o es sea, el antiguo nombre, la Latópolis. ¿Y por qué? Mm. <risa> Viene de un pez. El, una perca, un tipo de perca del Nilo se llama, espera, me ha apuntado el nombre el nombre oficial, el nombre científico Lates niloticus que es un pez importante eh, aparece en las inscripciones como, como animal sagrado y sobre todo está relacionado con una diosa, una diosa creadora que es Neit una diosa antiquísima muy misteriosa que se le llamaba además Señora de Esna porque el templo principal de Esna está dedicado Doblemente a Seid y a, déjate lo que te voy a decir, Junum
4: Junum mm -hmm. Sí,
2: Jnum o Genemo, que es otro dios de demiurgo, creador, muy antiguo, que forma parte de la cosmogonía de Esna. Porque sabes que, que en Egipto hay distintas cosmogonías: está la cosmogonía menfita, cosmogonía tebana, heliopolitana, mm -hmm. y esta es la cosmogonía de Esna. Y este, do, este dios, eh, Hanum, es un dios que crea con arcilla, con el torno de alfarero. Uh -huh.
4: ¿Y estas cosmogonías se pelean entre ellas, con sus, sus seguidores y sí. detractores?
2: Sí, 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 sí. Es un poco como cuando hablamos de mitología griega, ¿no? Y hay diferentes versiones según los autores y se pelean entre ellos. Pero bueno, Hanum es el dios único y verdadero.
4: Claro. <risa> De tu cosmogonía no hay evidencia empírica. <risa> pues eh, Soberbio. Soberbio. Entonces, bueno. eh, este, este templo, eh, que entiendo que se había estudiado extensivamente, por ahí he leído en, esa, en ese artículo uh -huh. que me enviaste divulgativo, que uh -huh. se había estudiado sobre todo por un investigador egiptólogo que se llamaba Sauron. que
2: <risa> Eso tampoco o, me lo había visto venir. O algo así. <risa> Sauneron, ¿no? Sí, sí este, este fue el hombre que... Ah, porque es francés. Por es francés, es francés. Fue director del, eh, del, del Ministerio de Antigüedades del CAIRO, no, director del Ministerio de Antigüedades, no, del LFAO, el FAO. Y mm, él fue el primero en eh, copiar, no hizo fotografías, pero hizo copias y eh, transcribir y estudiar estas inscripciones de las que hablamos, pero... Eh, lamentablemente el hombre eh, pues, falleció en el 75 o el 76 y no pudo terminar, no pudo completar su trabajo de análisis. Pero lo, lo importante es que eh, las inscripciones estaban muy deterioradas y cubiertas de pues, lo que dice este artículo. Por eso es tan importante este trabajo de, de Tubingen, porque no todas las inscripciones estaban grabadas, o sea, no eran todas incisiones. Muchas estaban pintadas y eso es imposible de ver con las capas de suciedad, de hollín y excrementos de animales que hay por encima. Porque o las sea que, que están grabadas.
4: La información que había antes era de estas que están grabadas, que están como en relieve. Eso pero, es. Estas, las que
2: están en, en relieve o incisas, uh -huh. pues tú puedes más o menos adivinar los trazos y ver algunos trazos e imaginar cuál es el signo que va antes o después. Pero también lo que han hecho con este proyecto, limpiarlo, han salido colores, unos colores nuevos. que, O sea, que el, el mejor estudio que tenemos, que es del Sauron, que dices tú por hombre, Sauneron, ese estaba incompleto porque faltaban muchos, muchas inscripciones por, por ver, que son las que se están sacando a la luz ahora. Y estoy deseando leer el, el paper con los resultados.
4: O sea, que uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Egipto, nada menos. Eh, además, un templo que está ahí en la mitad de una ciudad, que esto también es, es interesante. Sí. Y, y resulta que lo que conocíamos de, de esto de repente se ha revolucionado simplemente porque se han puesto a limpiarlo.
2: <risa> ya, es lo que decía tu madre. ¿eh?
4: Pues, no, pero <risa> no que, quiero, quiero decir que sorprende, sorprende un poco ¿no? <risa> que, que antes pues, se hubieran quedado solamente con lo que estaba grabado. Eh, quizás es porque era pregunto, ¿era poco esperable que hubiera jeroglíficos dibujados con tinta o escritos con tinta en vez de inscritos?
2: Yo creo que es más bien una cuestión de, de dinero y de permisos y de, de poder acceder a esos lugares que, que aunque es muy importante, ya sabes que ha habido descubrimientos que han llamado muchísimo más la atención y a lo mejor se les ha dado más... Eh, funding más financiación, ¿no? Y también el, como dices tú, había que buscarlo porque tú sabes que hay inscripciones que, la, que, o sea, como decías tú antes, sabes que hay inscripciones que si se limpian se pueden ver, pero las que están pintadas no se podía saber. Uh -huh. O sea, que es un, un trabajo muy importante y yo creo que necesita mucha financiación. <risa> yo me apunto.
4: <risa> mm, eh. Trabajo so, so que, que entiendo que tampoco será tan caro porque este, evidentemente, aunque hacemos un poco de, de chanza con el asunto, eh, okay. tendrán que ser expertos restauradores los que trabajen en sí. eso eh, y te, seguramente será un trabajo de alta cualificación, pero seguro que en Egipto bueno, no sé. y en muchos sitios sí, sí. abunda gente con la capacidad de sí. hacer ese tipo de trabajo y quiero decir que no requieren maquinaria súper sofisticada ni requieren ningún tipo de análisis extraño, sino bueno un trabajo... Mmm, eh, un trabajo importante de restauración y limpieza, ¿no? De todo ese, de todo ese hall, de ese vestíbulo.
2: Eso es, y creo que no es el primer trabajo de reconstrucción. ¿eh? Hay varios artículos que reconstruyen el, los zodíacos, lo que llaman Sna A y Sna B, porque está dividido el, el, el cielo, bueno, en dos partes, porque lo que hay ahí son eh, representaciones de, como decíamos antes, constelaciones, planetas, pero sobre todo. Eh, Creo que se llama esto, a lo mejor digo una tontería, cuando es, cuando los planetas se dice en qué casa están, en qué casa del zodiaco Se llama
4: exaltación. No estas cosas. No, no sé, yo de... es,
2: es que yo no lo sé bien. Creo que se llama planetas en exaltación, pero exaltación, no lo sé. Eso, eso no me suena. Es que te dice en qué casa está cada planeta. Uh -huh. Pero antes de llegar ahí tenemos que contar un montón de cosas también interesantes. ¿eh? Vale, pues dale. No me voy de aquí hoy. <risa> <risa> una trampa.
4: <risa> Genial, encantado. Eh, esto eh, que estás hablando, ¿no? De estas representaciones del cielo, están en el techo de este vestíbulo. Es un techo sí, astronómico que llaman.
2: Es un techo astronómico, sí, pero también una cosa súper importante de Esna son las columnas, en esa enorme sala hipóstila, que no es tan, no es tan espectacular o tan enorme, a lo mejor como la de Dendera, o Edfu, o de Conombo, pero una cosa la, diferente es que las columnas están decoradas con textos, o sea, son textos más que representaciones figurativas, y las columnas son 18 y en uno de los textos se habla de las columnas como divinidades ¿vale? divinidades que sostienen el, el techo el cielo. y el, el cielo y la bóveda, el techo, como decías antes donde está la bóveda celeste que está dividiendo también es importante por los decanos ¿Sabes qué son los decanos?
4: No, el, el que manda los una jefes, facultad, pero no. Claro.
2: <ríe> sí, sí, tiene la misma etimología, viene de, eh, de diez, de décimo de decanos, porque se, son división. Para el decano de la facultad, yo creo que tiene que ver con eh, algo, algo medieval de los monasterios, con la visión de diez que dirige, el jefe de los diez que dirigen el monasterio. Bueno, <ríe> los decanos... Era un sistema que tenían los egipcios para medir el tiempo, ¿vale? Eh, los días estaban divididos en 24 horas, de las uh -huh. cuales 12 pertenecían al día y 12 a la noche. Aunque, como es obvio, la duración de, de las horas de sol cambia, cambia de, de invierno a verano, a los egipcios les daba igual y ellos seguían manteniendo esa división de horas a partes iguales. Y la primera palabra que tenemos para, para ahora en el texto de las pirámides lleva la estrella como determinativo, lo que nos hace pensar que en principio se utilizaban sobre todo para marcar las horas de la noche. Si añadimos el signo del disco solar a la estrella, pues tendríamos las horas del día. En fin, los, los decanos eran grupos de estrellas que según se iban moviendo por el firmamento, iban marcar, marcando el tiempo y midiendo eh, las horas para organizar eh, cuánto tiempo transcurría. Había en total 36, uno por cada semana del año civil, porque las semanas egipcias eran de 10 días. Y ya creo que me estoy viniendo arriba, ¿no? contando un mogollón de cosas, paro. No, el caso no. es que en Esna estos decanos, porque se, se piensa, vamos, parece ser que en época greco-romana ya no se usaban los decanos igual que en las épocas anteriores del antiguo Egipto. Y es precisamente aquí en el zodiaco de Esna donde vemos una representación de los decanos no como elementos distintivos para marcar el transcurso de las horas, sino para dividir las constelaciones zodiacales, para separarlas. Y así decir cada, en cada zodíaco, en cada casa zodiacal, qué planeta está ahí siendo regido por, por esa casa. Uh -huh. y, y te cuento todo esto porque es que muchas de las representaciones de los planetas tienen características mezcladas, mezcladas entre eh, egipcias antiguas, griegas, claro está, y, ya que no sabes de qué, otra cultura. Mm, bueno, mesopotámicas, principalmente claro. babilonias, pero ¿dónde sí. empieza todo? Eh, eh? ¿Dónde sí, empieza todo? ¿Los han sí. contado? <risa> y en un artículo de Belmonte, que de nuestro amigo Belmonte de la casa, que él escribió, además está ahí publicado en, el, en, en unos congresos del IAC, él precisamente mmm, habla de que eh, Júpiter, Júpiter está representado como un dios babilonio. Está en cáncer y tiene en una mano un arco y en la otra mano un cuchillo que levanta sobre la cabeza. La representación que está ahí en Esna. Y, y creo que era Belmonte que decía que precisamente esas representaciones era un intento de hacer los objetos celestes entendibles para todas esas culturas, como una amalgama, o sea que muy interesante el tejado, el tejado, el techo astronómico de Esna. Uh
4: -huh. O sea que eh, ahí encontramos una combinación de elementos de diferentes culturas.
2: Sí, sí, sí. La representación de, de los planetas y las constelaciones tiene rasgos característicos de diferentes culturas, la, los rasgos figurativos. Y, y sobre todo, para mí lo, 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 el hype total, ¿no? lo que me tiene aquí en, en vilo es cuáles son esos otros nombres que se han encontrado para denominar las constelaciones y las estrellas, porque tú sabes que eh, se asimilan más o menos. Esta, eh, esta representación correspondería a nuestra actual, esta otra, pero tampoco es una cosa que esté segura. Y Belmonte además estudia mucho eso, en la mm. arqueoastronomía, mm. las equivalencias.
4: Y es que y uno bueno. imagina que esta, estas grandes culturas, como la de los egipcios, los griegos, le, las culturas de Mesopotamia... Eh, de alguna forma eh, habrán tenido suficiente contacto como para que haya habido cierta homogeneización. En, además, comparten una franja de latitudes, no es que vayan a ver cielos muy diferentes, veían el mismo cielo. Y sí. es esperable que de alguna forma compartieran o que hubiera cierta mezcla. ¿no? de Claro. Al fin y al cabo, las constelaciones es un rasgo totalmente cultural. Es que tú miras, ves unas estrellas y te inventas unos dibujos ahí. ¿no? Entonces, parece lógico que se, no sé, que se hablaran unos a otros los dibujos que veían y que hubiera una cierta asimilación de eso, ¿no?
2: Sí, las mitologías se transmitían también, porque claro, las constelaciones, los planetas, lo que veían eran sus dioses.
4: Uh -huh. sus
2: porque dioses, de las mitologías sí es hemos sí. hablado
4: de las similitudes que hay entre las diferentes mitologías, ¿no? ¿Pero eh, dónde empieza
2: todo? ¿eh?
4: En Sumer, totalmente. No, no lo vamos a. Esa, esa es otra regla que se respeta en este programa. Nadie. Eso no, eso no está bajo cuestión. Así da eh, gusto. Pero, pero eh, al igual que sí que eh, es bien conocida la influencia en las mitologías, ¿no? Y como pues, la grecorromana, claro. por ejemplo, es, totalmente, es, es la misma mitología básicamente traducida, hay una dualidad bueno, de mitologías. Sí. Se puede hacer un diccionario de una a otra. Eh, pues a lo mejor con otras no es tan evidente, pero uno sí que encuentra raíces, ¿no? Paralelismos y tal. Con las constelaciones, yo no conozco esa historia, pero supongo que será algo parecido. O sea, nuestras constelaciones con las que estamos más acostumbrados nos vienen de los griegos, pero sabemos que son mucho más antiguas que las de los griegos, ¿no? Y hemos hablado en alguna pero, ocasión de Tauro, eh, sí. de, de Orión, que, es, que son, que incluso hay representaciones hasta eh, paleolíticas, ¿no? De estas constelaciones. Sí. O sea, que probablemente sean muy antiguas y es posible que estas culturas, pues también las tuvieran, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho el Zodíaco es una invención mesopotámica, claro, uh -huh. y, y todas esas, esas ideas de que nuestros, nos, las estrellas son nuestros dioses, nuestros dioses están en el cielo y allí, de allí venimos y allí volveremos, eso es, yo creo que universal, ¿no?, en todas las civilizaciones. Y de hecho, este planeta, el Venus, Venus ¿vale? aquí en el, en el techo de, de Dendera, uy, de Dendera, perdón, de Dendera, ¿sí? ¿Esna? Esna, me vengo arriba, me vengo arriba. Eh, es Venus está representada como una divinidad bicéfala, ¿vale? Tiene dos cabezas. ¿Qué es lo que hemos hablado alguna vez también con Belmonte de esa de esa conciencia de la doble, la dualidad, no? La doble personal, personalidad como estrella de mañana y estrella de la noche de, del planeta. O sea que de siempre se ha intentado establecer paralelismos entre los dioses y su manifestación en el cielo. Y bueno, en cuanto a metodología, pues ya sabes. No me voy a poner aquí.
4: Eh, ¿Los egipcios, o sea, esta representación bicéfala, ¿te refieres a los egipcios de, de esta época?
2: Es que está aquí representada, sí, en no. el techo de Esna, el planeta Venus tiene dos cabezas. Y de esto hemos hablado alguna vez también con, con Belmonte, la, la representación sumeria de la diosa Inanna, que luego será Istar y Astarte ya para los, los pueblos semitas, babilonios, asirios. Que eh, la veían como una personalidad doble, porque de alguna manera parece ser que serían conscientes de que era el mismo objeto. El, el lucero del alba y el lucero del atardecer era la misma diosa en sus dos manifestaciones, de diosa del día buena y diosa del inframundo de la oscuridad. O sea que
4: uh -huh.
2: es una constante, porque...
4: ¿no? Sí que hemos hablado alguna vez y quizás sorprende un poco que el, el, los griegos clásicos no tenían ya. ese conocimiento uh -huh. de que era la misma, el mismo objeto, sí. ¿no? Llamábamos ¿cómo era? Fósforos y esperos, ¿no? Es Venus al amanecer y al atardecer.
2: Pero um, era ya, bueno Atosten es el siglo tercero ya. Él dice que, se, que es eso que es, se, se le llama de doble manera en su manifestación matutina fósforo y su manifestación vespertina espero. De ahí las espérides. Sí.
4: Uh -huh. <risa> eh, para los elfos de Tolkien era... Arwen era la estrella de la tarde, ¿no? Que supongo sí. que es la representación de Venus por la tarde. Eh, sí. No tengo claro si ellos también hacían esa distinción entre la estrella de la mañana y la estrella de la tarde.
2: Un día te, tengo que entrevistarte y a ti sobre mitología tolkieniana.
4: Sí, o mejor alguien que sepa. Pero <risa> estaría bien bueno. saber si había una estrella de la mañana en, en esa mitología y, y si había ese... O sea, esa idea de que ese conocimiento de que son el mismo objeto me, me fascina bastante. ¿no? Entonces, según yeah. me dice, estos egipcios en particular, hace dos mil años, sí que entendían eso y por eso la representación bicéfala de Venus. ¿no? ¿Y qué más, bueno, ¿Qué más nos ofrece este, este cielo, este techo astronómico?
2: Pues nada, la representación de los planetas, los decanos, para dividir los, los zodiacos, que es una, algo nuevo, diferente, que lo vemos aquí por primera vez. El, la la asimilación de cada planeta a su zodiaco, ¿no? A dónde está en ese preciso momento. Y, y es que no, no sabemos nada todavía del, del resultado, hasta que no se publiquen los resultados y nos digan qué cosas diferentes hay, que a lo mejor podemos entender de manera mucho mejor y más clara cuáles serían los equivalentes modernos de lo que ellos veían, pues, o, o esos nombres hasta ahora desconocidos que nos pueden dar una pista de cómo los describían o saber más de cómo era su conocimiento de ellos.
4: Claro, porque no han publicado, eh, digamos, información científica, sino solamente eso lo que aparece en ese artículo, un poco de información para la prensa, sí. eh, y dicen que hay nombres nuevos desconocidos, pero no, no dicen cuáles son, ni de dónde vienen, ni nada, ¿no?
2: Eso. Hay algunas fotos que nos muestran eh, algunas inscripciones restauradas, pero inscripciones que ya se veían, ¿no? Que estaban un poco apagadas o un poquito deterioradas, pues se ven completas, con todos los signos completos, con todos los colores, pero no sabemos aún cuál es el resultado, qué es lo que, lo que se ha encontrado. Mm. Y estoy estoy deseando saberlo.
4: Nos dejan ahí con el hype, ¿no?
2: Sí, sí, hype total. Además
4: sí que, tienen... que es un
2: templo importante, sobre todo por, el, por el, la cosmogonía, esa que te digo, del dios Gnum, alfarero, que es distinto de, de otras cosmogonías, vamos que... Hype y misterio hay, pero no. aliens no.
4: <risa> bueno, eh, cuando, no, no te lo iba a decir, pero antes cuando empezaste a hablar de la nave del templo, digo, es que tampoco ayudamos, María.
2: <risa> ya, y luego que el Dendera es de, de
4: Seti, pues... Sí, exacto, entre la nave del templo y el Seti de Dendera. Eh, mira, pero sí que hay publicaciones anteriores, ¿verdad? Hay algún paper de, de las partes anteriores de este trabajo, pero no sé si ahí se cuenta algo.
2: No, es del 2019, creo, ese otro artículo de, del mismo proyecto de Tubingen, que es un proyecto que está, además, no hemos dicho, que está hecho en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.
4: Por bueno, eso cualquier es cosa el... que hagas ahí ya. tiene que ser en colaboración. Pero es
2: que, con... es que se siempre sale primero y... El Banco Santander, ¿qué me sí. estás contando. Sí, porque su su programa de ayuda y financiación para los, las universidades.
4: Sí, yo también me fijé en ese detalle, ¿no? Entre los sponsors del proyecto, efectivamente, hay la Fundación del Antiguo Egipto, eh, la Fundación eh, no sé quién, y el Banco Santander, sí. El
2: Banco Entonces. Santander. Mm. Y bueno, y como es un templo también eh, dedicado a, a Neit y a Genúm, y Neit es una diosa misteriosa, una diosa guerrera, una diosa que asistía a Genúm en los nacimientos, porque Genum eh, también era un nombre de uno de los nombres de Keops, ¿sabes? Del faraón se llamaba Genúm Hufu, que era Hnum me protege. Entonces son estas divinidades tan antiguas que luego se han ido sincretizando y asimilando con otras más locales y por eso tienen tantísimos poderes. Tú si coges un diccionario de mitología cualquiera, los dioses más importantes ves que es dios de esto y de aquello y dice cómo podría tantos poderes de hombres, porque se va asimilando a distintos dioses locales o nuevos, pero es una entidad antiquísima y muy abstracta. Entonces, como Neid, ya te digo que está mmm, muy, muy asimilada a este templo de Esna, es como un centro de su culto, pues a mí me gustaría <risas> si se encontraran más inscripciones que explicaran un poco más su papel, sus orígenes, su función.
4: Uh -huh. A mí me interesa vale, una, la, la parte de las constelaciones, ya ves.
2: <risas> pues que ella creó todo eso.
4: <risas> sí, sí. Pero <risas> Pero es, eh, bueno, creo que, que puede aportar mucha información, ¿no? sobre, sobre las culturas, el cómo veían el cielo y, y las cosas que se imaginaban y también sobre el contacto que tenían con otras culturas, ¿no? Eh.
2: Sobre todo esos nombres que no conocemos hasta ahora, ¿qué nombres les daban a esas constelaciones? Porque, claro, sí nos no sabemos cómo era su imaginería, ¿no? ¿Qué es, lo que ve, ¿Qué es lo que veían ahí? ¿Con qué lo identificaban? ¿Qué parte de su mitología y qué parte podemos heredar nosotros?
4: Yo hay misterios que probablemente nunca se resuelvan, ¿no? Por ejemplo, si, si eh, Zeus dibujó en el cielo un cucharón, ¿por qué demonios los griegos decían que eso es una osa? O sea, al, algo debía haber ahí, ¿no?
2: De verdad, eh. Yo nunca he conseguido ver la osa. Hombre, si me eh, la dibujas. Nadie,
4: pero nadie. O sea, es que yo, vale que hay cierta subjetividad en todo esto. Es, es subjetivo, efectivamente. Hay algo de pareidolia y hay parte. Vale. Pero, hombre, eh, una osa. Es que no, se te ocurren mil cosas antes que una osa. Y además, no un oso, una osa. O sea, <risa> que... Pero, bueno, sobre el tema este de ESNA, eh, entonces, pues, nos quedamos un poco ahí con la frustración de que queremos saber más, ¿no? Eh, no, no entiendo muy sí. bien si te el, el sentido, ¿no?, de a lo mejor de, de hacer este anuncio público, Sí, si no va a dar resultados, digamos, de interés científico, ¿no? sino solamente por decir, uy, hemos encontrado esto y ya les contaremos lo que hay.
2: Sí, sí. Es crea, crea quizá demasiada expectación que a lo mejor luego puede ser contraproducente, ¿no? O sea, ah, pues esto no era lo que pensábamos, no era lo que
4: parecía. A lo mejor se estaban quedando sin dinero. Eh, <risa> igual hay que llamar al Banco Santander para... <risa>
2: de todas maneras <risa> es bueno, un bueno. templo muy importante, con unas inscripciones realmente interesantes y que merece la pena investigar.
4: Oye, este templo está ahí como en el centro de una ciudad, ¿no? Y dicen que por eso se puede haber conservado este hall, curiosamente, porque, bueno, ha sí. formado parte un poco del paisaje urbano y se ha mantenido ahí. Sí, sí,
2: decía en el artículo como que han ido construyendo alrededor, ¿no? Incluso adosando algunas paredes en vez de destruirlo y, y coger las piedras. <risa> sí, y que es una ciudad hoy en día, pues, de cuatro callecidas.
3: Uh -huh. Y el nombre
2: viene a través del copto, no se lo hemos dicho, de Esne. El nombre era, mira, el nombre egipcio antiguo era Senat, 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 porque es un, es una limoche, es un, como una letra, es como, como una oclusiva glotal. Y entonces también se llamaba eh, tiene otro nombre en egipcio pero no lo vamos a decir porque ya nos venimos arriba el caso es que de Senat en dilo, Senat
4: dilo. O, o hay peligro de que invoquemos algún eh, hay peligro que invoquemos
2: <risa> no, es que suena como es que dudo en realidad, no lo digo porque no me acuerdo bien, no sé si es Inuit o Inuit entonces como Inuit son los esquemales, creo que ahí hay... <risa> esto tendría que haberme apuntado pero es que el nombre, el nombre importante es lo de Senat porque en, de ahí derivó al copto Esne y de Esne, de ahí eh, eh, se ha tomado el, el actual nombre árabe de la ciudad. Ajá. Y, y Neit, uno de los, de los epítetos de Neit, era la señora de Senat. Nebet ta Senat. Ahora, ya está, fin de clase.
4: Fin <risa> de clase. <risa> bueno, pues, pues oye, que ha sido un gusto. Muchas gracias por contarnos todas estas cosas, por darnos esta, esta clase gratuita para los oyentes de Muchas gracias,
2: gracias a ti siempre por, por invitarme. Y...
4: Y esto es súper interesante. Pues nada, le seguimos la pista y cuando salga, salga el paper, pues ya lo leemos y nos lo vuelves a contar con, con más detalle, ¿te parece?
2: Me encantaría. Muchísimas gracias. Es un placer siempre venir aquí a hablar con vosotros.
4: Pues nada, a ti. Hasta luego.
2: Un abrazo. Hasta luego.
4: Adiós. Bueno, pues eh, nada, muy, muy interesante todo esto. Yo quería hacer un apunte porque comentaba con María eh, el tema de que si... En la mitología eh, de Tolkien existe también una estrella de la mañana, eh, igual que hay una estrella de la tarde, que, que es la que está asociada con Arwen. ¿no? Eh, y resulta que lo estuve mirando, y efectivamente. Claro, no, claro. Efectivamente, y además
0: tiene. En el libro. O sea, tiene importancia la historia.
4: ¿Tiene importancia la historia? Ah, pues no lo sé. Sí,
0: porque hay un momento que están ya en, en Mordor. Ya prácticamente han perdido toda la esperanza. Y entonces Sam mira al cielo y en un hueco entre la ceniza volcánica y tal, ve sí. la estrella, que o sea, ve a Venus.
4: Ah, ve, pero la estrella entonces, de la tarde.
0: Claro, la luz de él, y tal y entonces eso como que le reconforta y sí, está vale. para continuar.
4: Tiene muchas de esas simbologías no en, sí, sí, en sí. la historia. no De repente una luz que ves te cambia el estado de ánimo y eso ya le da la vuelta a la historia. no Que está bien, porque los estados de ánimo a veces no nos damos cuenta, no, no suelen aparecer en, su importancia en la ficción Uh, a la hora de no sé de, de hacer una gesta o, o, de, o de cambiar el curso de, de los acontecimientos. ¿no? Eh, la si Dico es también... verdad
1: que el héroe nunca dice, pues hoy no tengo el día.
4: Hoy no tengo el día, <ríe> hoy no me apetece. Eso hoy no, no me apetece. Eso no pasa. Eh, la, la, la duda era, igual que Arwen está asociada con la estrella de la tarde, eh, si había también una estrella de la mañana. Si eran dos astros diferentes, igual que lo era, por ejemplo, para los griegos, ¿no? que no conocían que era el mismo objeto, el planeta Venus. Um, entonces, efectivamente lo busqué, y sí que hay un personaje eh, que está asociado con la estrella de la mañana. Y es una elfa que se llama Tindomiel, eh, y además lo estoy viendo aquí en una, una web de fans de Tolkien, que tiene una etimología interesante. Su nombre significa en cuenia la estrella de la mañana, que es una asimilación de... A ver, el personaje se llama Tindomiel, ¿vale? Es una, la fusión de Tindome, que es la, el crepúsculo del amanecer, y El, que es eh, estrella, en, en Cuenia. Entonces, pues, la, la unión de estos dos vocablos eh, queda eso, Tindomiel. Eh, lo cual es interesante porque Arwen era Arwen undomiel, si recuerdan, ¿no? Eh, pero Tindomiel, ha dicho
0: elfa, pero... Eh...
4: Es la hija única, según pone aquí, eh, las de Second Child, o sea, el segundo hijo y la única hija. ¿De, ¿De
1: Erros? No, no, de Erros, perdona.
0: Sí. Claro, es que Elros era semi-elfo, pero él eligió la vía mortal. Sí, mm. fue el primer
4: rey de Númenor.
0: Claro, entonces él no era elfo, o sea, era semi-elfo, pero eligió, o sea, todos sus descendientes ya no eran elfos,
4: eran humanos. Eh, los medio elfos son descendientes de humano y elfo. ¿no? Eh, humanos y elfos se pueden mezclar. Sus descendientes son medio elfos que en algún momento como que tienen que decidir si siguen sí, la Si es que se les dio la humano.
0: elección en ese caso a Elrond y a su hermano sí. y Elrond decidió permanecer como elfo y su hermano tal. Y luego los descendientes muchas generaciones después consideraron injusto que ellos tuvieran que morir, no como los elfos, y se rebelaron... Bueno. Te montaron
1: una, un sitio que no veas. Ay, pero, claro.
4: Esto fue cuando. Esto Númenor, se da, en la serie de
0: Amazon a lo mejor se ve todo esto.
4: Cuando Número se revela contra los dioses, ¿no? Eh, ¿no sí, es sí. Esa, esa historia que.
0: Sí, ¿Ah? empieza Sauron a decirles. Sí, os,
4: os... ¿Era Sauron o Melkor? Ellos podrían... ¿Cómo? ¿Era, ¿Era Sauron o Melkor?
0: Eh... Era Sauron disfrazado. Porque Melkor ya se supone que lo habían derrotado. Sauron se quedó ahí hmm. rondando y empezó ahí a corromper. O sea, es que Sauron, Sauron era,
4: Sauron era como un mortadelo, era especialista en disfrazarse y engañar, sí, sí, de sí, apariencia.
0: sí, sí, Pero mucho.
4: Vale. Bueno, el caso es que Madre mía,
1: ahora voy a mirar a Sauron con otros ojos, ¿eh? disfrazado de mortadelo, <risa> con unas gafas y una <risa> Ay, Dios.
4: Nos dice, nos
0: dice Francis en el chat sobre el tema del paper este de la omega térmica, dice que ver sí. la primera figura del este segundo paper para entenderla bien. Entonces...
4: Perdona, la primera figura del segundo paper. Del segundo...
0: Sí. De este segundo paper. Uh -huh. Espera, no sé. Francis, si has puesto algún enlace, no salen en el chat. Uh
4: -uh. Ah, no. Eh, en el chat no, no te deja poner enlaces para no spamear.
1: Mm. Y yo poniendo los... Vale.
0: ¿Estabas poniendo enlaces? Sí. Pues no sale ninguno.
1: Ninguno. Vale, pues he hecho de tonto. <risa> he hecho un Sara. <risa>
0: <risa> bueno, ya por Twitter nos pueden hacer cosas
4: Sí, ya lo... Bueno, eso ya lo terminamos de confirmar y la semana que viene, pues eh, ponemos la solución definitiva de, de la cuestión mm. Pero bueno, que... Nada, pues por eso, por terminar con esto, que igual que Arwen es Arwen Undomiel, hija de Elrond pues eh, este otro personaje es Tindomiel, que es la estrella de la mañana O sea, que sí que probablemente Hmm. Existían las dos manifestaciones, de la mañana y de la tarde, y eso es lo único que tenía que añadir a este asunto. <risa> Información una... muy relevante, por supuesto.
1: Sí, 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 totalmente. Una era alfa y otra humana, también tiene una.
4: Es verdad. Sí, Pero
0: bueno, pues... o sea, creo que Prima. los hijos de Elrond podían elegir también, porque
1: ¿Eh?
0: Arwen acabó quedándose. Ah, sí. Pero bueno, es que.
1: Pero si ya eres hijo de un semielfo, ¿qué, ¿qué cosa pasa ahí? ¿Y ese semielfo con quién se juntó?
0: <risa> claro, es que Elrond se juntó con... Elrond era semielfo. pero se juntó con... ¿Dónde estamos no aquí? No sé
4: quién ¿Qué? era la, quién era
0: la con mujer.
1: No, hablan de ella. Es que hubo un, un día que dijo, me voy a por tabaco y no volvió.
0: <risa> pero yo recomiendo, para que bueno. quiera mirar cosas de Tolkien... La página Tolkien Gateway, esa es la mejor de todas, porque esa pilla las fuentes de los libros y tal. Y las otras a veces usa mezcla cosas de la película con cosas de los libros, con de los videojuegos y hace uh -huh. una mezcla de cosas. Uh
4: -huh. pero Bueno, es que yo no, yo no <risa> recuerdo si en el libro, o sea, la historia está de que Arwen eh, decide llevar una vida humana y, y ser mortal. Yo creo que eso es algo de la película. En el libro no me acuerdo no, no, de eso,
0: eso. Sí, sí, sí,
4: En el libro, en el libro no, sí. Ella, el ella, libro decide, es... vamos ver, ella decide unirse a Aragorn. Eh, ¿Y, y, y aceptar la tristeza de saber que en algún momento él va a morir y ella no eh, pero... Sí, pero ella
0: muere poco después o sea, ella no puede ya sí, es, pero, que es una pero, cosa un poco pero, muere, porque... pero a ver,
4: un momento, ella muere de tristeza por la pérdida de Aragorn, pero no porque ella se haya vuelto humana, los elfos pueden sí, morir de tristeza, pero no, 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 de, ve no de vejez
0: a mí me creo... hace gracia porque queda un poco extraño porque dices, oh, es que ella ya no podía volver porque ya habían ido todas las naves hacia el oeste o era el este, era el, este. el oeste. Bueno, el, el caso, es, el el caso es, que claro, como ponen por otro lado que Legolas y Gimli sí que van hacia el oeste. Mm. Luego ves las fechas y dices, un año antes de morir Arwen, en un barco construido por Legolas se van ellos dos. Sí. ¿Esperarla, esperarla?
1: Pero no va a ir Arwen sujetando velas, ¿sabes? ¿Tú piensas Pero, no? Es una situación cuando muy. Cuando
0: larga. lleguen ya va cada uno por su lado. ¿Tú Arwen imagínate Arwen tiene que familia al otro lado?
1: Sí, pero estás ahí con Legolas y Gildi y eh, estás interrumpiendo a la pareja, hombre.
4: Bueno, que ofibre y señal y Tolkien. Eh, vamos, vamos, a, va, vamos a ver si. Hay no, pregunta. pero mira,
0: pone, pone como Lucien, ella rechazó su inmortalidad élfica para casarse con Aragorn y morir con él. Oh, no sé, fofía. es que es un poco extraño. Es que, a ver, el tema es: con el tema de Beren y Lucien. Quería poner ese esto, tema. De, 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 yo,
4: yo creo que esto eh, lo seguimos en Twitter, quizás. Sí, sí, sí. <risa> me parece que... <risa> para un rato está bien, pero creo que lo estamos... Yo larga, que ya me emoción. iba a
1: sacar las gafas y el aparato, Jolín. <risa> yo,
4: esto lo seguimos por Twitter, venga. Las
0: gafas con adhesiva en, en el puente. Hombre,
4: aquí comienza. Salir? Señales.
0: Señales, señales.
4: De los oyentes. De los oyentes, de los oyentes. Bueno, vamos a ver, hay preguntas en el chat. Ah, mira, Francis sí. nos pone ahora nos aquí el, el artículo. Sí. El segundo paper de los mismos autores es eh, y nos pone un enlace del archive. Vale. Explica la relación entre la evolución térmica y gravitacional del universo. Eh, vale, a ver. Pues eso, y no es este mismo. Bueno, si quieres puedes ir echando un vistazo a ver.
1: Sí, hay dos preguntas, tres de Cristina Hernández García y otra de Quantin. Vale. Vale, las tengo aquí. Mira, es que que qué
4: Que hace que el universo se expanda y, sí, si, lo, eso es. ¿y si lo hace homogéneamente. Uh, vale, cuando eh, la, la respuesta realmente honesta es que no lo sabemos, de acuerdo. Es, es un si se quiere un hecho empírico que lo hace homogéneamente hasta donde sabemos sí. Hay intentos de buscar si la energía oscura es, no es una constante cosmológica si no es un campo, un campo que tuviera variaciones, eh, que fuera de una forma en unos sitios, de otra forma en otra, que fuera un campo de quinta esencia. Eh, pero hasta ahora las observaciones que tenemos son compatibles con que sea una constante cosmológica. Que sea una constante quiere decir que es la misma en todas partes de... Eh, que, que es constante en todo el espacio y en todo el tiempo. Entonces sería una expansión homogénea. Ahora um, se puede decir
0: espacio-tiempo, todo junto.
4: Se puede decir espacio-tiempo, todo junto. Sí, 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 sí. Entonces, el modelo que tenemos ahora mismo, y funciona bastante bien, encaja muy bien con las observaciones, es que efectivamente es una expansión homogénea. Eh, y Pero bueno, puede que tenga variaciones que sean más pequeñas de lo que hemos sido capaces de medir. Y hay proyectos, bueno, yo que sé, el Dark Energy Survey y muchos otros eh, grandes cartografiados intentan eso, medir la velocidad de expansión en diferentes direcciones a ver si se puede encontrar alguna alguna variabilidad que de momento no se ha visto, eh, no por encima de las barras de error, pero bueno, no podemos eh, no podemos excluir que exista, pero eso sí, más pequeña que las barras de error que hay eh, puesta por las observaciones. Eh, Cristina tenía algunas, ¿no? Eh...
1: Sí. Eh, si, mira, comenta por aquí que hay un truqui. Si pones eh, control F y pones oyentes, te salen las preguntas.
4: Anda, claro. Ah. Pues sí, lo dice Casca No sé, como para buscar ese nombre
1: Pones ahí eh, almohadilla, oyentes y te sale
4: Sí, muy bien Vale eh,
0: Es que ha puesto el nombre aporreando el teclado porque estas son las letras sí. de cuando pone las manos Sí, Jorge sí, Alcácer sí.
4: Dice, Más
1: que eso yo creo que ha escrito el gato
4: El que hay encima Pregunta Jorge Alcácer. No se sabe cuánto universo hay más allá del fondo cósmico de microondas. ¿Podría ser infinito? Y si lo fuera, ¿qué consecuencias tendría en la porción de universo que vemos? Bueno. Eh... Hay
0: mucha gente investigando esto.
4: Sí, de nuevo nos remitimos al, al modelo cosmológico actual. ¿no? Eh, el fondo cósmico de microondas mm, se forma cuando el universo se vuelve lo suficientemente frío como para que se formen átomos y se vuelva transparente más hacia allá, lo que pasa es que el universo es opaco. Por lo tanto, no nos pueden llegar fotones. Nos podría llegar otro tipo de información, sí. pero, pero no fotones. Por ejemplo, o sea, pero, neutrinos.
0: O sea, hay que dejar claro que no es una frontera así de nuestro universo. Es básicamente que son las regiones donde... O sea, como con, cuando más lejos está, más en el pasado vemos. Claro. Pues son regiones donde la luz que nos llega ahora es la de cuando estaba convirtiéndose de un plasma opaco a una zona transparente.
4: Claro. Cuando vamos yéndonos más lejos, vamos yendo atrás en el tiempo. Entonces, cuando llegamos ya a esa distancia en la que nos llegan los fotones del fondo cósmico de microondas, estamos tan atrás en el tiempo que ir más atrás ya es un universo opaco.
0: Claro, Entonces, a distancias superiores, el universo continúa, pero no sabemos cuánto.
4: De hecho, el... Eh, en el tiempo sí que podemos eh, intuir lo que hay más allá en el sentido de que si tú coges la expansión actual, le das a la película hacia atrás, pues puedes llegar a que el universo estaba mm, todo junto al final de la inflación y que hay unos 380.000 años desde el final de la inflación hasta que se forma el fondo cósmico de microondas. O sea que en el tiempo, digamos, no es infinito. O sea, sabemos que el periodo de tiempo en el cual el universo era opaco son esos 380.000 años. Vale. La gran incógnita es luego incluso más atrás, ¿no? O sea, la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Por qué? ¿Por qué hubo una inflación? ¿O, o, o qué pasó ahí? Y, y eso es lo que no, no conocemos, pero bueno. a ver.
0: En el espacio no sabemos qué tamaño tiene.
4: Claro, en el espacio el universo podría ser infinito o podría... Si tiene esos cuarenta y pico mil millones de años luz de diámetro, no sabemos si eso es el universo observable, 46 mil millones de años luz, eh, según el modelo, no sabemos si un año luz más allá se acaba, de repente, y ya no hay nada, <risa> o si de repente hay unicornios, o, o si el universo continúa igual hasta el infinito, o, y más allá, ¿no? eso no. No podemos saberlo, ni, ni tendremos ninguna forma de saberlo, porque está. Todo eso está. estaría desconectado causalmente de nosotros simplemente por el hecho de que la velocidad de la luz es finita y que el tiempo de vida del universo es finito y por tanto no ha habido tiempo para que nada que esté más lejos que eso ninguna información nos haya podido llegar y nos haya podido afectar de ninguna manera ¿no? muy bien pues no sé si hay alguna más eh, sí, habría varias, ¿no? Mira, Cristina preguntaba: con todo es. lo comprobado sobre materia oscura a día de hoy, ¿se puede descartar tranquilamente que pueda ser por efectos una gravedad modificada de la materia normal? A ver, depende de cuánto de. Eh, depende modificada. de cuánto de benévolo quieras hacer o cuánto de Claramente. pulpo estés dispuesto a aceptar. Es decir, eh, digamos que se puede, pero tienes que hacer unos malabares bastante importantes. Por ejemplo, Milgron, que fue el el gran proponente de la teoría Mond de la dinámica newtoniana modificada, eh, dice que hay que modificar la gravedad, pero que también hay una materia oscura, que hay las dos cosas. Claro. Mm, que con la gravedad es modificada como... explica las galaxias, pero que luego de ahí, a escalas más grandes, necesitas algún tipo de materia oscura para explicar la cosmología.
0: Sí, o sea, la clave está en que si consideras que solo la materia que sí interacciona con el electromagnetismo es la única fuente de gravedad, eh, hay cosas que se ven atraídas en direcciones distintas a donde está la acumulación de materia normal. Entonces necesitas algo que no interaccione con, la, con el electromagnetismo que esté en lugar distinto a la materia normal. Ahí está mm. la clave del asunto.
4: El problema o sea, es que estás cogido por varios frentes. porque estás, Primero claro. tienes la rotación de las galaxias, que eso es con lo que Pero ellos se normalmente se pelean. Pero luego hay cosas como el, los mapas que haces de, con lente gravitacional ¿Vale? Eh, ¿De dónde está la materia y, y, y eso a veces se pelea con tus distribuciones? No sé por qué Héctor se ríe. Te no estás desapareciendo, Héctor. Sí,
1: está, esto la ha vuelto a, a regreso a al futuro.
4: Sí.
0: O sea, de noche tengo el fondo oscuro y no me reconoce el fondo, o sea, no, no me lo distingue. Voy con el negro.
4: Ya, el Estoy zoom que está es una cosa rara. Bueno, perdón por volver a la explicación. Eh, tienes problemas con la cosmología. ¿Por qué? Porque la formación de estructuras en el universo, la forma en la que colapsa la, la materia por la gravedad, necesita, mm, en el modelo actual es muy importante el papel de la materia oscura. ¿Por qué? Porque ese tiempo en que el universo es opaco, la materia normal no puede colapsar, pero la materia oscura sí está colapsando ya. Exacto. Entonces la materia oscura actúa como catalizador para la formación de estructuras. Eh, si, si no hubiera una forma de materia que no interactúa con la luz, si no existiera una materia oscura fantasmagórica que no se puede tocar, entonces las galaxias se habrían formado mucho más lentamente. Los cúmulos de galaxias, la red cósmica, a día de hoy no existiría nada de eso. No se habría formado todavía. Entonces, si tú quieres hacer una teoría de gravedad modificada que explique todo eso, mmm, no, no eh, realmente no hay ninguna forma de hacerlo o, si, lo, o, o es tan rocambolesca que realmente casi nadie se la toma muy en serio. ¿Vale? la navaja de Ockham tira totalmente por la existencia de la materia oscura claro.
0: es que, o sea, no hay que olvidar que las teorías de gravedad modificada se usaron para explicar las observaciones sin necesidad de postular una materia con propiedades que no hemos observado nunca y tal, entonces si ahora para que cuadre la gravedad modificada sigues teniendo que poner una materia con esas propiedades, al final no solo no evitas el problema, sino que creas uno extra
1: efectivamente
0: porque hay que modificar tanto la gravedad como el añadir esa materia extraña que no... Bueno, no voy, a decir, no voy a decir extraña porque materia extraña es otra cosa diferente. Pero sí. Al final no evitas lo que querías evitar y has añadido un tema extra que... A ver, a lo mejor la gravedad funciona diferente a, la... a grandes distancias. No lo tenemos todavía todo medido. O sea, cada vez que medimos las cosas para comprobar si la relatividad general se cumple, vemos que sí, se cumple. Pero seguimos comprobando en más ámbitos diferentes, por si acaso.
4: Claro. Y luego también hay otro problema. Ahora la cosa con estas galaxias que tienen más materia oscura o menos materia oscura, eso es muy difícil de reconciliar con una gravedad modificada. Porque una materia oscura es una sustancia que le puedes arrancar, la puedes, puedes meter más, puedes quitar, puedes poner. Claro. Pero una gravedad modificada no puedes decir. Es que en la galaxia DF42 resulta que la gravedad modificada es menos fuerte que en ya ahí te, te metes en un lío gordo no entonces sí. son como demasiados frentes diferentes y, y de hecho yo es que creo que no hay una teoría de gravedad modificada que explique todo, incluida la cosmología eso eh, a día de hoy no, no existe hay intentos de explicaciones parciales pues hay alguna que te explica la rotación de las galaxias o que te explica pues alguna cosa de la formación de estructuras, pero que, que lo explique todo como hace el modelo cosmológico no eh, entonces pues no es eh, no sé, no, no es imposible que no haya una gravedad modificada, pero parece bastante bien establecido que, que existe la materia oscura. Que nos podemos llevar una sorpresa y dentro de 50 años se descubre que no, que en realidad era otra cosa. Pues puede ser, pero sería una sorpresa muy grande. Ahora mismo todos los indicios, de forma abrumadora, muy abrumadora, apuntan a que existe, a que existe una forma de materia oscura y que explica todos esos. Eh, todos esos problemas que tenemos. ¿no? Otra cosa será que podamos encontrarla porque, precisamente, como es invisible y no se puede tocar y no interactúa con nada, pues, oye, ¿cómo, cómo detectas una cosa así? <ríe> es bastante complicado. Bueno, pues yo creo que... Sobre, si parece... sobre
0: el universo infinito, está Francis puntualizando cosas en el chat.
1: Está Francis on fire. Qué sí, bien. Sí. Respondiendo vale. preguntas está, pero vamos.
0: Claro, o sea, dice que si el universo fuera infinito, entonces necesitas una fluctuación... Cósmica, o sea, una fluctuación cuántica infinita inicial. Es una fluctuación primordial infinita, que eso en principio no puede ocurrir. Ah, bueno, para formarlo, claro, claro, claro. Ya, pero. O sea, una cosa que comenta él dice, si el universo observable fuese más pequeño, o sea, eh, si el universo observable fuese del tamaño más o menos del universo, veríamos estructuras repetidas en unas zonas y otras del fondo cósmico de microondas. Porque, o sea, se, llega, el punto que llega al que vas hacia un lado y ya vuelves por el lado opuesto estaría dentro de la zona que podemos observar. Entonces esto descarta tamaños más pequeños pero, pero se supone que infinito tampoco podría ser según esto que comenta Francis.
4: Bueno, pero ahí tendrías que casarte con alguna idea de formación del universo, ¿no? La de Hawking, claro. de, de que parte de una fluctuación cuántica primordial... Claro. Que...
0: Él dice, si aceptas que el universo es infinito, debes rechazar la teoría de la inflación. Otra cosa es que el preuniverso, el falso vacío preinflacionario, sea infinito. Que ahí ya no hay restricción. Entonces está... Okay, para mí, de,
4: de inflación para atrás, inflación incluida, es como él ponían los mapas aquellos, aquí hay dragones. Claro, decir, claro. La, la física conocida, eh, en fin, nos lleva, nos lleva hasta el final de la inflación, ¿no? A partir de ahí, pues, eh, bueno, hay ideas, hay, 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 teorías, pero, pero no son, digamos, el, el modelo estándar, eh, el, el modelo cosmológico estándar y, 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 lo que entendemos por física conocida, ¿no? ah. Pero bueno, es la frontera, eh, efectivamente. Sí. Es, el siglo XXI es para estas cosas, así que hay que ponerse las pilas.
0: Claro. Bueno. Pregunta también si un AGN acreta materia oscura. Aquí puedo hacer una cosa que... O sea, uno de los temas de la materia oscura es que al, al no interaccionar por el electromagnetismo, eh, no colapsa tanto como la materia normal. O sea, la materia normal puede formar objetos muy compactos, como estrellas, planetas, etcétera, Porque la materia, eh, aunque sea sin tocarse, sí que interacciona. Hay un rozamiento porque se atraen de forma electrostática o magnética entonces se va frenando por fricción y puede eh, colapsar cada puede vez más caer. Claro, puede caer sobre sí misma entonces la materia oscura pasa de largo al interaccionar solamente por gravedad entonces es mucho más complicado que colapse de hecho o sea, los halos de las galaxias de materia oscura están mucho más difusos que la galaxia de materia normal por ese tema, entonces sí, si la materia oscura está hecha de partículas y cae en un agujero negro, en principio se las tragaría pero es mucho más difícil llevar materia al agujero negro porque no se frena como la materia normal cuando forma un disco de acreción claro. en estos objetos.
4: Es que eh, yo creo que también eh, mucha gente tiene la impresión de que un pozo de potencial, pues algo que está en el pozo de potencial acaba cayendo al, al objeto central y eso no es no, así. Claro. Tú, si, salvo que tu velocidad sea apuntando el, vamos en línea recta perfectamente al objeto, que eso es extremadamente improbable, lo normal es que tú el objeto te lo pases de largo y puede ser que te quedes en una órbita cerrada, que el objeto te atraiga claro. y acabes quedando en una órbita cerrada. O en una órbita como las de la Relatividad General, que no son cerradas, pero son como... Sí. que va precesando ¿no? alrededor. Pero te quedas dando vueltas alrededor del objeto. Para caer tienes que perder energía. Eh, y perder energía pues implica lo que decía Héctor que de alguna forma te vayas claro. por rozamiento Casi siempre es por el
0: electromagnetismo
4: fricción dinámica por alguna por, incluso por gravedad puede haber efectos sí. de fricción dinámica que con otros objetos m, vayas perdiendo energía y acabes cayendo dentro si no por mucho de que costa
0: de echar parte de los objetos hacia afuera o sea
4: sí, sí exactamente se un uno, uno va hacia adentro y otro hacia afuera sí. o
0: sea, se va concentrando a la zona interna pero la zona externa se va haciendo menos densa uh -huh. De esa forma de, concentra de fricción dinámica.
4: Eh, Necesitas alguna forma de perder energía, si sí, no. Mm, ya puede ser un agujero negro que uno normalmente no cae al agujero negro, salvo que vayas con la velocidad. Claro. Eh, pues si en estás en la zona
0: interna, ya por dentro de la órbita circular más. La última órbita posible, estable, sí, claro. pero. pero eso Ahí ya, ya es... sí caes, pero si sí. no.
4: Pero eso ya pues... es, vamos.
0: Claro, es prácticamente lo Tres veces el
4: radio de Schwarzschild, si sí, es un agujero negro de Schwarzschild. Vale, muy bien. Pues genial. Con esto eh, les dejamos por hoy. Muchas gracias. Ha, ha sido un placer. Gracias a Sara, Héctor, eh, a María también, a eh, Gracias a Francis también que nos ha estado acompañando en el chat. sido un placer. <ríe> sí. y a ver si lo tenemos por este lado también pronto. Y gracias a todos los amigos que nos han estado acompañando. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Hasta la próxima.